0: Hola, yo soy Ajeno al Tiempo,
1: yo soy Jaquem, yo soy Jess,
0: y esto es
1: el podcast que faltaba sobre El Cuento de la Criada. Muy bien, muchas gracias, qué honor
0: Bueno, para mí, eh, para mí, Te, eh, me dijo Jess, ahora la voy a saludar, que estaba nerviosa y yo les digo, ahora les voy a decir por qué Yo también estoy bastante nervioso en el podcast de hoy, ¿cómo estás Jess? ¿Más <risa> tranquila o todavía no?
2: Bueno, un poquito nerviosa
0: todavía <risa> Muy bien, bueno, primera vez en el podcasting para Jess, como podcaster, digamos, frente al micrófono Siempre has escuchado los podcasts a través de los auriculares, de los cascos, ¿verdad?
2: Eso es, sí, soy oyente.
0: Muy bien, y Ekerl también es oyente, pero eh, bastante involucrada con el mundo de, del podcasting por diversas razones que comentaremos, o no, más adelante. Mucho, muchas gracias por, por acercarse, por aceptar la invitación. Yo les decía, a mí El Cuento de la Criada es una serie que me gusta mucho, me apasiona, pero de la cual siempre me resistí a hablar porque... Voy a ser honesto acá y ya quedo expuesto para el resto del programa y todos los programas que hagan. Soy, básicamente, por herencia, ¿no? Por heredado, un machista en deconstrucción. ¿Sí? Soy una de estas personas que tiene que ir adaptándose a las nuevas tendencias. Una de estas personas a las que al principio decía, ¿pero qué es esta tendencia, esta ola, esta moda del, de entre comillas, feminismo, ¿no? Y tuve que ir entendiendo y hablando mucho con mi señora y comprendiendo porque es un mundo que literalmente me quedaba en, en la otra vereda. Y a costa de, bueno, quiero creer que empiezo a, a entender y a aceptar los cambios, digamos, eh, de manera... A interiorizarlos, por decir una manera, ¿no? No que sean solo de, de oído o de actitud. En consecuencia, esta serie es una serie que siempre me encantó como serie, como producto, pero que tiene tanto contexto detrás, ¿no? de diferentes tipos, de diferentes contextos, valga la redundancia, que siempre me costó hablarlo. digo Porque digo, a ver si termino haciendo una serie como El Cuento de la Criada desde el enfoque del machismo, no desde el enfoque de un hombre, que me, parece, me parecería un, un error. Por eso, a pesar de que lleva cuatro temporadas, esta es la primera vez que me siento a grabar sobre El Cuento de la Criada algo que tenía muchas ganas, porque ustedes dos me conocen, me han escuchado en ocasiones y la verdad que cuando las cosas me gustan tanto suelo hablar bastante. Y de esta nunca hablé, nunca escribí, nunca absolutamente nada. Y encima en casa no la ve mi señora, porque es una serie muy fuerte para ella, de las que le hacen daño, entonces no la mira. Mira Grey's Anatomy, que todos los capítulos te matan a uno y terminas llorando, pero el cuento de la criada tiene esa profundidad sí. extra, ¿no? Va un poquitito más allá. Entonces no... Eh, no, no puedo hablarla ni acá en casa. Eh, Edgar, para vos, tu, tu relación con, con el cuento de la criada, ¿cómo fue, cómo surgió, qué te transmite, cómo, la, cómo vivís esta serie?
1: Primero quiero agradecerte la honestidad, porque esto que has dicho de reconocer tu actitud ante la serie, tu actitud ante el feminismo y cómo, cómo has ido cambiando poco a poco, me parece muy interesante. Y también, por supuesto, nosotras tenemos nuestra parte de micromachismo, ¿no? Hay muchas cosas que no nos damos cuenta. Eh, yo qué sé, en mi caso, por poner un ejemplo, cuando hay que reparar algo en casa, yo primero doy por hecho que lo va a reparar mi chico y luego ya cuando me aburro lo acabo <ríe> investigando yo y lo arreglo, ¿no? Porque sí, porque en mi casa mi padre enseñó a taladrar a mi hermano, pero a mí no. Claro. Yo era la que aguantaba el, el, la aspiradora <ríe> para que no cayera ¿no? el resto al suelo, ¿no? <ríe> Eh, y me parecía normal de niña y claro, ha sido luego eh, con el paso de los años y con eh, a, a medida que me he ido desarrollando como persona y como mujer que he ido viendo que las cosas son diferentes y que yo por mí misma puedo también salir de ese tipo de, de situaciones micro machistas por suerte no mucho más, yo, yo en mi casa sí que viví que mi madre era mujer trabajadora eh, y además era la, la que gobernaba <ríe> mis padres trabajaban los dos y ella además gobernaba, claro la casa, eh, o sea que nunca tuve, nunca vi esos límites de lo que yo podía estudiar o lo que yo podía, a lo que podía dedicarme. En cuanto a la serie, la primera temporada me pareció muy dura. Muy dura. El primer capítulo, el, el piloto fue, vamos, aterrador. Luego te vas acostumbrando cuando van pasando las temporadas. Sigue siendo muy buena serie. Ahora disfruto más de esos planos, de esa fotografía espectacular. Eh, y me, me duelen menos lo que está ocurriendo, ¿no? Porque digamos que, como en Grey's Anatomy, te acostumbras a todo, te acostumbras a ver los cuerpos abiertos y cómo meten las manos y cogen las vísceras, ¿no? Pues lo, ¡Uy! He dicho, agarran las vísceras. ¿Cómo, ¿Cómo es esto, Leo? ¿Puedo, Tranquila. ¿puedo decir cogen?
0: Estos, los podcasts de Radio de Babel se escuchan más en España que en Argentina, así que podemos decir cualquier cosa.
1: Muy bien. Eh, y eso, me, me gusta mucho la serie, me parece una gran serie... Eh, me apetece mucho comentarla ahora.
0: Muy bien. ¿Y Jess, cómo te relacionaste con esta serie en un principio, ahora?
1: Pues a ver, yo me,
2: me empecé a ver la serie porque una amiga me dijo Buah, tienes que ver una serie que es una pasada que te vas a quedar alucinada y yo decía, pero ¿por qué? y me decía, no te voy a decir nada, tú mírala y, y me cuentas eh, vi la primera temporada de tirón, o sea, cosa que no sé si en el Telegram me lo mencionabas tú a ver, que sí. tú eres incapaz de ver esta serie de maratón, pues yo me la ventilé entera porque es que no podía dejar de verla. Era como un capítulo, otro, 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 otro. A lo mejor no en un día, pero en dos tres días me la vi. Y aluciné, aluciné. Al y yo, como tú, Leo, también la veo sola porque en mi casa ese tipo de series, nada, no, no las pueden ver. So, todo lo que es violencia a las mujeres o escenas duras con niños, con cosas así... Nada, entonces yo la veo sola
3: también.
2: Y tampoco tengo a mucha gente para comentar, o sea que estoy encantada de estar aquí también para poder comentarlo y, y a ver, y la verdad que me encanta esta series. Todo, es que me gusta todo, yo soy muy, muy, muy fan, fan lover, total.
0: Eh, vale la pena mencionar que con Jess nos conocimos o comenzamos a interactuar en el grupo de Telegram de The Walking Dead, ¿sí? Somos muy fan sí. los dos, eh, Jess es súper fan de The Walking super Dead. Súper
2: fan también, sí, sí.
0: Y esto... No nos impide eh, disfrutar y ver el cuento de la criada de Walking Dead, Fear de Walking Dead y lo que sea. ¿eh? <ríe> Estamos hablando de, de ficción. Eh, si a si alguien que está escuchando esto le pasa lo mismo, que le gusta mucho el cuento de la criada y no tiene con quién interactuar, para eso nosotros todos lo solucionamos con un grupo de Telegram, que lo pueden encontrar como t.me barra La Criada full Spoilers, eh, pasan por ahí Y estamos Jess, eh, Girl Y también están, bueno, vale mencionar Que están eh, Doc Sandra, eh, Jock, Que están haciendo el podcast también semanal con, con review de los episodios Que no sé si había alguien más En el podcast de ellos, no sé si ustedes Están al tanto, pero creo que son ellos tres eh, Haciendo el, el podcast, que también están en el grupo Así que se pueden pasar por ahí Y hay podcast y hablamos todo ¿Alguna de las dos leyó el libro de Margaret Atwood? Yes.
2: Yo sí. Bueno, yo, no. mm. eh, yo a raíz de la primera temporada ya me compré el libro.
0: Bien, entonces <ríe> sí. tenemos el punto de vista también de, desde el libro para ver por dónde van, van los tiros propiamente dicho de la serie. Eh, la idea es hacer un repaso general. No vamos a ir episodio. Estamos justo en la mitad de temporada, en el quinto episodio. Íbamos a hacer uno de los tres primeros, pero yo estuve muy complicado y no pudimos coordinar. Y bueno, hacemos uno a la mitad de temporada. Y si. Las estrellas se alinean, hacemos el de final de temporada también y cerramos la cuarta temporada del Cuento de la Criada, que para muchos, ahora lo vamos a, a debatir al final, está siendo medio redundante, eh, como que ya algunos dicen que están estirando el chicle, que están cansados de la serie, algo normal en una serie que lleva cuatro temporadas. Eh, a mí se me hizo larguísima la espera de la tercera, sobre todo por el final de la tercera, a esta cuarta que se postergó por el tema del COVID y todo. ¿Vos, a girl, cómo atravesaste este tiempo?
1: Pues la verdad es que no, no, no era consciente de que estaba esperando por ella. No Porque como hay tanta serie, cada vez claro, hay más serie con, sí. con la que ve esperar entre una temporada y otra, que no cuando llegó, pues, digo, ah, mira, ni siquiera estaba esperándola, la verdad.
0: De pronto, sí. Pasó lo mismo porque también tuvo... Sí, eh, en comparación con otras series, eh, poca difusión el regreso del de, de Cuento de la Criada. Yes, ¿vos se te hizo largo este año y pico?
2: Largísimo. ¿Sí? <risa> largísimo, largísimo. Es una de mis series favoritas, o sea que se emite largísimo.
0: Yo, yo me acuerdo cuando avisaron que se postergaba la temporada, esta temporada que se postergaba, que tenía que haber salido el año pasado, que me lamenté muchísimo sí. porque avisaron muy sobre la fecha ya de que más o menos uno la podía llegar a esperar y bueno... Al final empezó así de golpe. Un día googleé a ver cuándo se estrenaba y se estrenaba la semana siguiente y me puse muy ansioso. Bueno.
2: Además tiene 10 capítulos esta temporada.
0: Sí. Tiene sí, solo 10 sí.
2: capítulos.
0: Sí, sí, cortita.
2: Las otras tenían 13, así que nos han quitado 3 capítulos. Cortita bueno. y
0: se pasa rápido. Bueno, por lo menos se, se pudo rodar que no habrá sido fácil también. Eh, no sé si vieron que se nota que hay... Eh, eh, al salvo algunas escenas, ¿no? Que habrán sido muy cuidadas o tal vez estaban filmadas de antes, que se nota que hay muy pocos actores eh, compartiendo eh, cámara, digamos, en la misma escena y dos o tres o están bastante distanciados. Tal vez no lo es solo por COVID, sino que es una cuestión estética de, de la serie, pero se nota que, que hay pocos actores interactuando al mismo tiempo y con cierta distancia también. Eh, Sobre todo
1: con, con, acostumbrados a la primera temporada en la que se veía todas las criadas juntas mm, en muchas ocasiones. Sí. Sí, 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 se nota, pero bueno, está bien. No, no se ve como algo negativo. No, no se ve como una lacra del COVID. Se, está bastante bien justificado.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que se ve bastante normal la, la mm. cuarta temporada hasta el momento. Eh, si les parece, vamos por eh, los detalles más importantes del primer episodio y. Yo voy mencionando algunos, algunas cositas y ustedes me van destacando lo que quieran o van diciendo si, si me omití decir algo o opinan todo lo contrario a lo que yo anoté acá en el resumen. En el primer episodio se llama Pigs o Cerdos. Eh, voy por personajes. El más importante, por supuesto, es el de Jung, que continúa con el final, el tremendo final de la temporada anterior, que yo recuerdo haber sentido palpitaciones mientras lo estaba viendo. Y después agarrarme la cabeza cuando Jun decide no subirse al avión, ¿no? Que es una cosa que, que incluso va a tener consecuencias en esta temporada y, bueno, el final dramático que sabíamos que no iba a morir y se confirman en el inicio de esta temporada. Con un inicio de estos artísticos, ¿no? Con eh, Say a Little Prayer, la canción, mientras las chicas la van llevando, que es... es... Dramático, es, es visualmente impactante, no, no sé qué qué te pareció a vos Eker, el inicio con toda esta secuencia larga del rescate Y las chicas con su túnica roja cruzando por el campo blanco de nieve Que es un, para mí es una maravilla la estética de esta serie
1: Es para disfrutar, es para sentarte e intentar buscar la pantalla más grande que tengas y, y disfrutarla si, yo, Hay ciertas series que si las emitieran en cine Sí y, si, y, yo, y yo pudiera pagar, mm. a lo mejor no los 10 euros que cuesta la entrada de una película, pero, no sé, si, si pudiera ver ciertas cosas en cine, y es, esta es una de esas series, sí que lo haría. Porque tiene, uf, claro, esos planos, sobre todo los, los, que están, los que ves que están grabados con un dron, sí, sí. desde el cielo, recto hacia abajo, y dices, ¡qué bonito! <ríe> Te dan ganas de levantarte y aplaudir. yes a mí en el
2: principio me chocó un poco la canción cuando Mira. sonó, porque me esperaba algo más dramático, claro. tal y como lo dejamos en el último capítulo de la anterior temporada, me esperaba algo más, no sé, más dramático y de repente esa canción fue como, ¿vale? Sí. Pero sí. luego además me gusta mucho esa escena porque sale la canción y se corta de repente la canción sí. y vemos a Jun el sufrimiento que tiene porque le acaban de dar un tiro. Entonces, me gustó también ese cambio, ¿no? La canción la cortan de repente y ya nos metemos de lleno en el, en el entorno de la escena.
0: Total. Sí, a mí me, también me dio la sensación de que la canción desentonaba, pero en principio es una canción que me, me gusta bastante, digamos, cada vez que la utilizan en, alguna, en algún producto me gusta cómo queda, y le daba esa sensación de, por ejemplo, yo esa canción la tengo muy as asociada a uno de los primeros episodios de Glee, una serie que a mí me gustó mucho, que era para reír, ¿no? Y claro, en medio de se semejante situación dramática, me desentonaba más todavía, digamos, porque la la me la imagino con porristas bailando que fue la escena en la que la usaron en, en, en Glee. Eh, sí. Bueno, la vamos a ver ya acá, podemos empezar a hablar de uno de los puntos que más discutido es en la serie, que tiene que ver con la verosimilitud o inverosimilitud de una serie que es ciencia ficción, que es distópica que sí se maneja dentro de los parámetros de nuestra realidad, digamos, la física es la misma, no eh, si una, un, no hay gente que vuela, quiero decir, digamos, es una ficción, pero no es ciencia ficción, ni, ni algo, ni un relato del tipo heroico, o sí, pero bueno. Eh, y acá empezamos a, ¿cuántas veces Jun va a sobrevivir? ¿Cuántas veces? ¿Cómo le, le, le cauterizan la herida en medio de la nieve? ¿Cómo se logra llegar caminando después hasta esa casa segura en donde la recibe un guardia que yo me puse muy nervioso en el momento a pesar de que estaba había levantado el farol y tenía todo lo que las señales yo, esos segunditos que la serie nos deja con Jun mirándolo de frente y el guardia mirándola de frente en el que no sí. sabemos qué va a pasar es, eh, la serie no se ha acostumbrado a darnos muchos disgustos en esto a mí me generó mucho pero bueno empezamos con esta eh, cuestión de la suspensión de la credibilidad o no de que nos parezca creíble no a mí me parece que está acorde al relato digamos es una serie dramática es una serie de, de una sobreviviente con mucha resiliencia por decir algo que bueno hasta incluso va a sobrevivir a disparos y a muchas otras cosas puede llegar a, a sobrevivir Girl, ¿qué, qué opinás vos en este aspecto
1: pues justo se une el principio de la temporada con el final del quinto episodio de esta, que ya sí. llegaremos. Pero efectivamente es una superviviente y yo creo que si quieres ver la serie y disfrutarla tienes que pasarlo por alto. Claro que si te pones a pensar cómo va a sobrevivir a tantas cosas, cómo va a girar tantas, cómo tantas cosas van a girar en torno a ella, ¿no? Pero es que es la protagonista, tiene que ser así para que sea, para que te impliques con ella y que sea un buena la historia y tengas ganas de, de otro capítulo más la siguiente semana.
0: Sí, porque además no es una... Jess, vos viste Juego de Tronos, ¿verdad? Sí, tarde, eh, pero sí. Sí, me, acu me, acuerdo me, que iba... me acuerdo que lo íbamos viviendo ahí en el grupo de Telegram, lo ibas contando. Eh, sí. No es una serie como Game of Thrones, que te pueden matar a un protagonista y seguir con otro, o te pueden matar a un protagonista que, que no era el protagonista finalmente, ¿no? O sea, acá es la, se la serie se podría llamar Jun", el cuento de la criada, por ejemplo, ¿no?
1: El cuento de la criada.
0: Exacto. Sí, tranquilamente podría ser Es una serie protagonizada por ella O sea, ella tiene que sobrevivir Y evidentemente le tienen que pasar cosas Hay gente malas. que le
2: está un poco de manía a Jun Me parece... Un poco de manía, un poco que... Sí, no sé
0: Me que, parece que, justificado que Me parece justificado Me parece comprensible Pero al mismo sí. tie tiempo entiendo que es El relato de la serie Es la mitología de la serie Por poner un ejemplo... Jess y yo, que somos fans de The Walking Dead, The Walking Dead era Rick Grimes poniendo caras, haciendo gestos frente a la pantalla, disparando su pistola hasta que bueno, se fue la serie y tuvo que cambiar radicalmente la serie, ¿no? Pero eh, creo que la serie es Elizabeth Moss, no me imagino esta serie con otra actriz intentando poner sus caras, por ejemplo.
1: Igual si son demasiadas caras ya, ¿eh? Pero eh, alguien, no sé si alguien habrá hecho el montaje. El montaje real sin sin, sin o sea sin censura, ¿no? Digamos sí. todas todas las escenas planos. suyas de los primeros planos y, y cuando cuando enfocan solo los ojos es primer plano o, o es negativo ya cómo es y, y, y juntándolos todos cuántos minutos son de serie ya yo creo que ya lo hemos visto bastante sí a ya mí... con, con una con una o dos veces por temporada ya
0: vale no yo creo que hay una una escaleta en la, en, en la mesa de guionistas O en la del director por ahí Que hay que ponerlo una o dos veces por episodio o Creo que es parte de la mitología de la serie A mí no me molesta No me molesta demasiado De hecho, a mí me gustan muchas veces Estos momentos de Jun poniendo cara Por ejemplo, lo mencionamos ahora Pero vamos a llegar más adelante El momento de la terraza En un episodio posterior Que vos la estás viendo A Jun con esa cara que pone Y decís, bueno, ahora se suelta a las esposas y los mata a todos. O sea, se convierte en John Wick y los mata. Porque vos le estás viendo la cara de que en cualquier momento da vuelta a la situación, que es lo que haría cualquier tip, otro tipo de serie de otro estilo, ¿no? Eh, y sin embargo, vos la ves con esa determinación y, y con esas miradas que te transmiten mucho. Es cierto, la primera temporada eran todo, ¿no? La mirada de ellos era. La mirada de ella era la, eh, lo que nos dejaban claro lo que sentía por ahí, lograba transmitir todo con una mirada a ella. Eh, pero bueno, sí, es cierto que es un recurso más que utilizado. Incluso acá yo me reía porque en el momento en que la van llevando a rastras las chicas, eh, va haciendo caras, le van haciendo un primer plano con los ojos a ella mientras está agonizando prácticamente y controlando a, a todas las demás que la llevan a, a esta casa segura. Bueno, ahí en esa casa segura vamos a conocer a Esther... Esta señora, esta chica que ya entra con el pie derecho, eh, yo quiero destacar que es Makina Grace, la actriz, una actriz jovencita que va creciendo muy de a poquito y que fue capitana sí, Marvel grande. en el universo cinematográfico de Marvel también.
2: Yo cuando la vi pensaba que era la actriz de Sabrina.
0: Es muy parecida. Y
2: yo Sabrina no la he visto, no, la serie no la he visto, pero claro. ¿esta chica es la de que hace de Sabrina o es una hermana suya o quién es?
0: De hecho, Porque es que es hizo de Sabrina en un especial. Eh, que se vio un flashback de Sabrina más chiquita Sabrina? y ella la hizo de Sabrina y es igual, si las ves a las dos son, son iguales dos, dos buenas no? actrices
1: y sale en John Sheldon
0: ah, también de hecho ahora,
1: ahora mismo están emitiendo John Sheldon y en, en la misma semana se pudo ver un capítulo en el que salía, bueno, no sé si fue el primero o si fue el segundo y, y, y el otro papel radicalmente diferente en John Sheldon y es impresionante. Tiene mucho por delante esta chica.
0: Sí, sí. Y aparte en dos 14 registros. 14 años diferentes, creo que ¿no? tiene.
1: Iba va a preguntar sí. la edad? Si sabías la edad. Me suena que tiene 14 años. Ya lo super perfecta,
0: sí. Mientras lo averiguo, te pregunto, eh, Girl. ¿Y qué tal, no solo la actuación, sino todo el trasfondo de, de Esther, toda la historia? Que fue. A mí me pareció genial. Me pareció muy buena la personalidad, ¿no? De, de, de sospechar, ¿no? De no saber si. Es a nosotros como espectadores ¿no? no saber si confiar en esta chica o no durante gran parte del episodio le hace comer el cerdo a, a Janine digamos, porque mm. no puede evitar mandar, digamos, cumplir su rol de, de, de señora de, de la casa y después cuando conocemos todos tu, su trasfondo con el, con el comandante y, y lo que tuvo que pasar sí. también, ¿no?
1: Es que está muy bien escrito el personaje porque es verdad que lo primero que vemos de ella es que está sobre Jung, diciéndole eh, bueno, que, haciéndole ver que la admira que estaba esperando por ella, y luego tiene esos contrastes, no de, de, no deja de ser una señora, pero es que si ella creció en, en Gilead con esas ideas, eso fue lo que le inculcaron, eh, realmente parece que lo que la hizo despertar fue la, el trauma que luego sufrió. Pero eh, a mí me gusta compararlo con el personaje del de niño que vemos en Canadá, que va a Rita a hacerle la comida. Sí. Lo mismo, él no sabe, no entiende nada, él estaba a gusto en Gilead, porque los niños eran muy bien tratados. Entonces... Me parece un personaje muy muy interesante en ese aspecto, los contrastes y creo que ella está, está muy bien, lo interpreta muy bien y, y me lo creo, me creo esos contrastes, me creo su actitud eh, tan extraña en una situación y en otra y luego claro, cuando te cuentan lo que está pasando pues estás a tope con ella.
0: Sí, tiene una frase muy buena que es, las señoras también sufrimos acá en Gilead, las señoras también podemos sufrir, eh, ¿qué te pareció a vos Jess?
2: A mí me dio mucha pena el personaje porque es que es una niña, es que es una niña. Una niña metida en una casa con un viejo porque ese tío ¿cuántos años puede tener? Sí. ¿70 años? ¿65 años? ¿70 años o más? No lo sé. Y me dio mucha mucha lástima porque, porque sufre abusos también, lo que dices tú. Las esposas también, según qué esposas lo han pasado también muy mal. Y me dio mucha pena y no me gustó mucho el final. El final, cuando Jun la. No me sale la palabra, la, la incita sí. a asesinar, a, a mí no me gustó. Porque esa niña, yo creo que no necesita eso. En mi opinión, ¿eh? Ya está muy. No loca, pero está muy deteriorada para haber matado a ese, a ese
0: tío. Sí. A mí no me
2: gustó que Jun la incitara a matar.
0: Yo tengo muchas ganas de, de terminar, de, de volver a verla, de ver, a ver en qué va a terminar, porque aparte ella le dice, bueno, soñé con vos, le dice a Jun, soñé que matábamos, soñé que matábamos sí, es que, a vos, comandantes.
2: Es una heroína, para esa niña es una, sí. es una heroína. Yo no mm. sé, me gustaría saber también lo que habla la gente, porque todo el mundo conoce a Jun en Gilead. Sí. Todo el mundo
0: sabe quién es. Ya es un mito. Me gustaría que se tratara más también. Eso, Pero viste que poco a poco, también te iba a decir, lo empezamos a ver esto, porque tenemos la visión de Esther, de esta chica que la tiene como una ídola, por lo cual ya empezamos a saber que todo el mundo sabe, conoce de Jun, se van a enterar de, aunque Gilead intente no contar nada, de lo, del avión, del vuelo con los 84 chicos que lograron sacar de allí. Eh, después más tarde vamos a tener a una... Eh, ¿Cómo se llaman las que cocinan? Marta A una Marta eh, Que dice que Jun mata a cualquiera Cualquiera que está al lado de Jun termina muerto digamos. Entonces no la quiere Y allá en, en Canadá también Que la van conociendo y van escuchando de Jun Y se va convirtiendo también como en una especie de mito heroico que, que va avanzando Hay varios puntos de vista desde cómo van hablando de de June. A mí me hizo acordar mucho el papel de Esther a el de la chica, que no me acuerdo el nombre de la actriz, pero que estuvo en euforia también, que con el que casaron a, a Nick. ¿Fue a Nick? ¿A que le casaron? No? Al ojo. Al ojo, sí, exactamente. Y después la terminaron matando. Eh, que también. Nick Blaine. A Nick Blaine. Había sido educada dentro de, de Gilead, digamos. Y. Hmm. Y to, pero to, si bien estaba ahí con Nick y, y, y quería eh, cumplir el, los designios de Gilead para con ella, todavía no los tenía tan... Eh, bueno, en realidad tal vez luego vamos a ver, no con Serena, que ninguna de las mujeres que son ni que cumplen un, Salvo Lidia, tal vez que cumplen un rol u otro, terminan estando totalmente convencidas o, o tienen... Eh, Dentro suyo ya este, este designio que, que Gillian les propone, ¿verdad? Porque de una u otra manera son víctimas, la verdad es esa.
1: Salvo las niñas, las más niñas, las que todavía no son obligadas a claro a, pues, a lo que han obligado a, a Esther, ¿no? Las más pequeñas, pues sí, están a gusto, las tienen entre algodones, las tratan muy bien, pero claro, el, el futuro que les viene por delante es muy malo.
0: Claro, sí. Es, eh, sí.
1: Un... un Sí. Un detalle, ¿es posible? Eh, perdón que vaya un poco para adelante, para no, atrás. ¿Es, así, ¿Es no, posible no es, es posible que a um, Esther la viéramos en, en el último capítulo? Como una de las nuevas criadas. Pues me fijé, yo me fijé y yo no la vi. Vale. Es no que algo ha estado viendo por ahí. De, de, hay quien dice que sí estaba por ahí yo no la vi tampoco.
0: Yo tampoco, pero pues sería yo me fijé, fuertísimo.
1: ¿eh? Me fijé y no la vi. No, que no deja de ser una mujer que ha asesinado. Entonces. ¿Volverá a salir? ¿Creéis que volverá a salir?
0: Sí, estoy Espero casi que seguro sí. que sí. ¿Eh? Estoy casi seguro que sí. 15 años tiene la actriz Mackenna Grace. Y a ver acá si tenemos un spoiler. Eh...
1: <risa> no busques información. No voy, a decir nada, no voy a decir
0: nada. No voy a decir nada más. Eh, bueno, a mí me gustó mucho también visualmente, como siempre, la escena de. Eh, Esther entrando con toda la ropa ensangrentada y acostándose junto a, a June, la verdad que me pareció impactante también visualmente. Pero bueno, es algo que tendríamos que repetir constantemente con esta serie, ¿no? Porque visualmente es impecable. Bueno, eh, nos vamos un poco a Canadá, en donde los tenemos a, al comandante y a Serena, que tienen su. Se, se enteran lo del avión, ¿no? Lo de los 86 chicos y. Y el punto de vista del comandante me parece brutal, como tiene... No es un lavado de cerebro, ¿no? Porque Gilead es parte de su concepción, pero como dice, pobres niños, se quedaron sin hogar, o sea, todo lo contrario a lo que todos creemos, me pareció brutal ese, ese pensamiento de, del comandante de este ser tan pero despreciable, ta ¿no?
1: Pero también parece que se preocupa por Jung. Bueno, claro, la llaman de Fred. Sí. A mí me en esa escena me chocó que parecía que los dos estaban, estaban sintiendo... Eh, lo que le iba la consecuencia las sí. consecuencias que iba a sufrir luego Jun como si sintieran todavía un mínimo afecto por ella es que el
2: comandante ha tenido una relación muy extraña siempre con Jun ha sí. tenido ahí no digo enamoramiento porque desde luego no eso, eso no es amor pero ha tenido una relación muy extraña con ella es como una obsesión con Jun
0: es muy ¿No lo, es, es tiene muy una relación
2: con ella que no entiendo es que es
0: muy raro el vínculo, es muy raro. Por supuesto, me imagino que si habláramos con, con algún especialista los podría hablar de cierta patología o algo, ¿no? Porque es un vínculo muy bueno. raro. Porque Serena también ha estado muy unida a June por el tema de, 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 de Nicole y, y también tienen esa relación... No es amor-odio tampoco, porque es más sí. odio que otra cosa, pero en cierto momento logran tener un... Algo en común, o sea, las dos son madres del mismo niño, es muy raro, no lo son, pero las dos se sienten madres del mismo, de la misma niña, es muy raro.
2: Claro, es que sí, Serena, a ver, en el fondo, evidentemente no es la madre biológica, pero es la madre para ella es su hija. Uh -huh. Para ella es su hija, no es menos madre porque no la haya parido.
0: Sí, a como, como tantas otras madres en sal, claro, saliendo no de niña, ¿verdad?
2: Esa luz a un niño, o porque lo, lo adoptes, no. Madre para mí es otra cosa. Y Serena para mí sí que es madre de Nicole.
0: Claro.
1: También. Además, Además, de que... Mareña, parece ser. Sí, mm. bueno, a ver qué pasa ahí. Sí.
0: A <risa> ver que, qué pasa ahí y qué pasó que... antes. <risa>
1: <risa> que, que también Serena tuvo que aguantar a Jung en aquellos rituales.
0: Sí. Ella
1: estaba ahí presente, no como observadora, no, no, estaba completamente presente cuando su marido estaba violando a la criada.
3: Sí.
1: O sea, es que sí es cierto que todas las mujeres en Gilead están sufriendo mucho por su rol y, y que todas son supervivientes. Todas sí. están adaptando a esa situación. Y, y mira que Serena, Serena, tenemos esa cosa ahí de que, de que ella trabajó mucho en pro de Gilead, de que saliera adelante, ¿no? cuando se, todavía se la dejaba hablar y sí. escribir al respecto
0: sí, creo que entonces que el, sí, el,
1: ella, el... La, la implicación que tuvo en, el, en la concepción y en el nacimiento bueno, de hecho al final fue ella la que lanzó a Nick a los brazos de Jung sí. porque necesitaba ese hijo, porque quería ese hijo veía que incluso su matrimonio se, se podía romper si, si la criada no se quedaba embarazada
3: es
0: eh, creo que el personaje de Serena, aparte de que la actriz es buenísima, es, también es una cosa... Eh, uno no puede, si bien empatiza, uno no debería empatizar con, con un personaje como Serena también, pero creo que cuando conocimos todo su pasado en las temporadas anteriores y, y algunas de las cosas que están pasando ahora, es, es riquísimo el personaje, es maravilloso. No así el. ¿Cómo
1: disfruté el de esos flashbacks? Uf. La gente protestó mucho, pero yo disfruté muchísimo de todos los flashbacks. Ay, a mí los flashbacks me encantan,
2: es de lo que, casi lo que más me gusta de la serie. Una de las cosas que más me gusta son los flashbacks, sí. para conocer más la, el pasado de los personajes.
0: Aparte, Eso es. no, no solo te van dando el pasado de los personajes, sino que te van mostrando el pasado de la sociedad, digamos, de cómo pudo ser de que esta sociedad... De que la sociedad se convirtiera en esto. O sea, qué, qué fue. O sea, sí. en, en esta temporada también vamos a tener ahora un pequeño flashback. Que es muy interesante para ver qué estaba pasando con, con la sociedad en general. Como para que algo así sea posible. Porque esto. a mí lo que me mata de esta serie es que esto que a nosotros nos parece súper distópico. Hay países allá, al otro lado del mundo, en los que pasa, en los que sucede, en los que viven así, en los que las mujeres. Son un instrumento en el que las mujeres no pueden ir destapadas, en las que las mujeres no tienen libertad de, de expresión. Eh, uh -huh. Entonces, no estamos tan lejos de este futuro uh -huh. distópico que nos presenta la serie. O sea, queremos creer que sí. Y, pa y
2: países hecho, donde no, lo
1: tuvieron. Perdona, Jess. No, no,
2: Didi, luego no, digo, tranquilo.
1: Digo, países donde tuvieron las mujeres derechos y los fueron perdiendo. Lo perdieron. Eso es. No solamente que no llegaran a tenerlos, que, que los tuvieron y luego los perdieron, que sí. es lo que, lo que hemos visto en esta serie. En la, en la primera temporada, cuando vimos que ella iba a comprar anticonceptivos a una farmacia y no le dejaban. Terrible. Porque tenía que tener el consentimiento de su marido por boom? escrito. Eso fue un boom sí. en mi cabeza. Digo, no, no puede ser, porque si hay algo que, con, que controlo yo en mi vida es si me quedo o no me quedo embarazada. Y luego ya no hablemos de si tengo o no tengo libertad para abortar. Y pensar que, que mi pareja tuviera que controlar eso, me parece una historia de terror horrorosa. Yo
2: sí. iba a decir que la, la autora del libro, eh, en una entrevista yo leí que había dicho que en su novela no había escrito nada que no haya sucedido o esté sucediendo ahora en el mundo. Y eso es brutal. Sí, Brutal, sí. o sea, yo cuando leí eso dije, ostras, es verdad, sí. yo por ejemplo aquí en España, vale, no pasan estas cosas, pero en otro país pasan esas cosas, hay violaciones, hay, bueno, aquí también hay violaciones, pero no en ese sentido, me refiero como en la serie, también hay matrimonio con niños, con niñas, padres y madres que venden a sus hijos, o sea, hay verdaderas brutalidades, incluso ablaciones, lo que le hacen a Emily ya existe hoy día. Y no nos lo o sea, nos lo planteamos, pero como no nos pasa a nosotros o no pasa a nuestro país, parece que no exista y sí que existe. Hoy día existe.
0: Sí, y por, mm. por otro lado, esto de para formar, fundar Gilead, ellos hacen un ataque de terrorismo interno, digamos, ¿no? Ellos provocan una guerra dentro de su propio país eh, mm. para derrocar a un gobierno e instaurarlo. Cosas que realmente, realmente yo vivo en Sudamérica. Yes, <risa> y, y son cosas que están a la vuelta de la esquina cosas de este tipo, ¿sí? O sea, con, con otras finalidades, pero. Y. y, y pero sabemos que pueden pasar cualquier día. Nosotros acá nos levantamos un día y nos cambiaron el gobierno de golpe, con un ataque. Sí, con cinco personas con poder se levantaron con una idea en común y nos cambiaron el gobierno y todas las condiciones con las que vivimos. Después están estos extremos que, claro, tal vez lo que hizo. El mérito, la virtud de Margaret Atwood fue agarrar esto de Medio Oriente, esto de Norteamérica, esto de otro lugar y construir Gilead en base a, a, a todo. Que sí, es cierto, son todas cosas reales que pueden y podrían pasar. Eh, continuando, la tenemos a Lidia en el primer. Todo esto el primer episodio nada más, todavía no llegamos. <ríe> la tenemos a, a Lidia siendo indagada por los comandantes. Eh, y quien va a continuar trabajando, y a mí de Lidia me gusta mucho, me parece riquísimo, primero por supuesto Andout, que hace cualquier cosa frente a la cámara y la convicción que tiene como habla de sus chicas ella realmente las quiere, ella realmente parece que creyera que las está cuidando, que les está dando un, por un propósito y que está o sea, su única misión en el mundo es cuidar y proteger a su manera a las chicas ¿eh, el
1: mejor personaje de la serie me encanta la tía Lidia sí. es que la adoro, está tan bien tan bien en <ríe> todo tan bien escrito, tan bien construido y tan bien interpretado por Andao, es impresionante y creo que esta escena de, esta, de este primer capítulo de, la, de esta temporada es la mejor escena que ha tenido en toda la serie impresionante cómo estaba completamente hundida con lo que ha sido ella y de repente se la veía magullada. y sí. eh, y, muy, y eso, muy, muy hundida, muy humillada. Y aún así peleona. <ríe> Qué sí. peleona es esa mujer. Y sí, es verdad, cada vez que la oyes hablar de, de las niñas, de sus niñas, eh, se, se te estremece algo por dentro. Uf, uf, Qué que, que peligro <ríe> cada vez que habla de sus niñas y de, y de la disciplina y de corregirlas. Y lo ves muy bien en el personaje de Janine. A Janine la tiene completamente convencida.
0: Total, Total, total. Otro personaje hermoso. Eh, acá pide específicamente: vayan a buscarla y tráiganmela, que yo me voy a encargar. Jess, ¿qué te parece?
2: A mi tía Lidia me gusta mucho el personaje, pero la odio. Claro. Claro. <risa> <Yo> <risa> <creo, risa> o sea, sí. es como: te gusta porque la odia. O sea, te gusta porque es mala, malísima. Y me, bueno, la actriz. Yo no la había visto a la actriz en creo que en ningún sitio, porque la otra serie famosa que sale que no recordará el nombre. De Leftovers. Leftovers. Esa esa serie no la... Bueno, la empecé a ver la dejé porque no era para mí. Esa serie no era para mí. Pero esta es? serie está brutal. O sea, brutal. Y tiene una relación rara con las niñas. Hablábamos de la relación del comandante con Jun, que tiene una relación rara. Pues esta es otra relación rara, porque son sus niñas, pero no sé, no, no les demuestra tampoco que sean sus niñas. O sea, ¿son sus niñas en qué sentido? No lo Ese sé. Es su objetivo de vida
1: ahora mismo. Todo gira en torno a ella. De hecho, yeah. lo, vimos, lo vimos en el último capítulo, que estuvieran a punto de quitárselas y ella de repente no es nadie sin sus niñas.
2: Es verdad, cuando se pone a andar en la cinta. Se pone
1: a caminar en la cinta. <risa>
2: <risa> Con un león enjaulado. <risa> sí, es verdad, es
0: verdad. Sí. Um... Bueno, y por último tenemos al comandante Lawrence y Nick, otros dos grandes personajes. El de Nick es un personaje tan enigmático que luego más adelante voy a hacer un, un comentario. Eh, vamos a Nick, que bueno fue otra muy buena historia de origen también, como van contando su, su crecimiento en Gilead y fuera de Gilead también, cómo llegó a formar parte de, de esta organización. Y Lawrence, que me encanta, me parece un actor brillante, me parece que está recontra bien interpretado. También por ahí hay que... Ser un poco, perder, dejar de lado un poco la credibilidad, ¿no? Por el lado de que. ¿Cómo permitió que pasara tanto siendo instaurador de, de Gilead y todo? Pero bueno, eh, con ciertos matices, aquí lo vemos un poco. A punto de ser ejecutado parece, nos hacen creer que lo van a ejecutar Eso es muy efectista de la serie porque no es creíble que Nick le haya hecho pasar por todo eso Para después decirle, nada más lo vamos a afectar, comandante eh,
2: Van a rajar el cuello,
0: sí parecía que le, De hecho yo después de que le dice, no, lo, lo vamos a usar como consultor Y lo, la escena iba fue construida tan hacia ese lado que cuando le dice, bueno, comandante, lo, vamos a, lo van a utilizar como consultor y lo van a afeitar, yo pensé que el que lo afeitaba finalmente igual lo iba a matar que simplemente lo habían engañado para que se quede ahí tranquilo al momento de, de morir, eh, no sé qué te pareció a vos hay que ver todo esto
1: es que de hecho hasta el último capítulo de bueno lo que llevamos de temporada, no sabemos si ellos realmente saben que él fue el mm. que puso el avión para que salieran, no entiendo cómo, es, cómo no lo saben, si era el avión de él ¿Cómo van a pensar que Jun roba un, un avión sin, sin ayuda de Lawrence? Eso no lo entiendo y, y me daba la impresión de que querían jugar con nosotros y no mostrarnos bien lo que pasaba precisamente por eso, para que luego al sentarse en la silla pensaras que lo iban a matar, luego claro. no, luego le estaban prestando una casa, luego no sabías muy bien qué estaba pasando con él y de repente lo ves ahí sentado en medio de, del consejo, no solo es uno más, es que es el que manda. Sí. Todavía no entiendo bien lo que ha pasado, me da la impresión de que han jugado con nosotros.
2: Sí. sí, pero ahí es porque hace un trato con, con tía Lidia.
1: Sí, pero pero ¿de verdad no saben que él fue el que puso el avión? ¿Cómo, si ¿cómo es saben... posible que, que no lo hayan matado? E incluso teniendo a Yung encerrada, cuando la estaban, cuando querían que confesara y le, traje, le trajeron a la niña, ¿no le preguntaron cómo hizo para sacar el avión?
2: Sí, son cosas que quedan... Lo hizo un mago, quedan sí, en sí. el aire.
1: Sí, sí.
0: sí. No, 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 tendría que
1: estar
0: él, sí. no hacen la gran diferencia pero sí, yo creo que es uno de los primeros a, a ser ejecutado tranquilamente porque aparte van des quedando vivos los aliados más, más fuertes de, de Jun, digamos, el que más el día de mañana puede llegar a ayudarla, tal vez o no mm. Eh, mm. Yo paso directamente al segundo episodio, luego si quedaron cosas pendientes lo vamos viendo, en el segundo bueno, todo se va a poner un poquitito más complicado porque eh, vienen a buscar al, al guardia este de que, a, que mató Esther en el primer episodio. Así que eso va a preci precipitar un poquitito las cosas. Se va a empezar a desarrollar un poquitito más la relación entre Jun y Janine. No porque no se haya desarrollado, sino porque van a hacer hincapié de que Jun es la única que logra tranquilizarla, digamos, y, y darle una. La, la calma que necesita, claro, como para estar se anda, y cuídame a la chica, que se tranquilicen, digamos, darle un objetivo. Y se va a encontrar con este contacto suyo en esa especie de. Cabaret, le decimos acá, no sé qué palabra utilizan eh, allá en, en España para este lugar donde sí. a donde vais, se encuentra este un, un club nocturno, ¿no? Sí. Sí, sí. Eh, Voy a decir y,
2: otra palabra más
1: fea.
0: Sí, sí, también le decimos, Una whiskería, una, Y acá le decimos pu puterío, si no puterío, pero no sé si va para este podcast, no sé si quedó bien diciendo puterío. Y, la la,
1: que la más común aquí es puticlub.
0: También, sí. también puticlub, sí. También, también puede ser Puticlub, Club, es cierto. Bueno, el tema que Jung quiere entrar a los Rambo, dice, ¿por qué no matan a todos estos? Y la otra chica le dice, pará, pero nosotros, no, nosotras no podemos hacer esto, sí, cómo no, los tenés acá. Si yo tuviera en tu lugar, yo lo haría, ya lo hizo, lo sabemos, ¿no? Eh, no, no se dejó, lo hizo en la temporada anterior. Y va a recibir ayuda de Esther que lo, le va a enseñar a, a envenenar, a fabricar veneno, algo que ella estuvo qué haciendo bueno con eso. el comandante. Genial, me pareció genial. Un qué bueno. gran recurso. Sí, sí, un gran el recurso. que.
2: El comandante, por eso estaba un poco distraído, porque estaba drogado,
1: ¿no? Claro. Estaba... Eso parece. Sí. Lo estaba enfermando.
0: Lo cual nos da la pauta también de lo peligrosa que puede ser Esther, ¿no? Que estuvo un par de años ahí metiéndole algo a, al comandante, ella mantuvo su estatus, se cuidó de, de, de los abusos del tipo y cuidadito con, con Esther, por eso te digo, Gran Hay que ver,
2: yo ojalá que salga, ojalá que salga más.
0: Espero, sí, yo también la quiero ver, la quiero sí. ver. Eh, bueno, la situación de June básicamente se pasa por eso, por el atentado este que quiere cometer a los comandantes y al regreso que se encuentra con Nick. Qué relación, qué, qué, qué personaje también tan enigmático Nick, que la detienen, le matan al guardia, se llevaron a la chica, la detienen ahí y él va y la acaricia con la parte, de, con el puño de la mano, la acaricia para que... y A mí me da la sensación siempre que no sé si él, si él está... En esta temporada tuve, creo yo, lo que es, ahora lo voy a mencionar, el primer vistazo a realmente los sentimientos de Nick, porque hasta ahora siempre la vi, lo vimos en contacto con ella, y con ella es muy adorable, no muy distante también por su papel, pero siempre queda la duda, ¿realmente estás del lado de Juno? No? Aunque la ayuda y todo, nunca sabemos, y siempre encima es él el que la va a perseguir, y acá... Ese visualmente también, ¿no? Ese momento que la detienen, y como la, la caricia apoyándole el puño de la mano en la espalda para que nadie la vea, me parece, me parece brutal. Como diciéndole, quédate tranquila, acá te están apuntando todos, pero estás conmigo, girl.
1: Sí, él está ahí para protegerla, pero realmente si la quisiera, si la quisiera, él no estaría poniendo él su propia seguridad y su propia vida por delante. No es amor, eso no es amor. Es, es un capricho, sí. es igual que, que Fred un capricho lo que tiene con ella sí que la estima, que la intenta ayudar pero siempre está él delante entonces cuan, cuando tú realmente amas a otra persona, la otra persona está primero que tú
0: Sí Jess, creo yo Nick
1: Yo con Nick, las primeras temporadas sí que parecía que estaba
2: más enamorado de ella ahora me tiene totalmente descolocada totalmente, porque en las primeras temporadas fue por él porque casi las veces que ha logrado escapar o casi escapa Jun ha sido porque se lo ha facilitado él. Sí. En esta temporada mmm, está que sí, que no. Bueno, el, el final del de, de, de capítulo 5 ya me dejó súper loca por el ataque, porque él sabía que estaba Jun allí sí. o se lo imaginaba. Entonces ahí sí que no sé de qué palo va, no lo sé. Es, me tiene muy descolocada este personaje.
0: Bueno, y... Creo que básicamente de, de Jun Nick básicamente es esto se llevaron a las chicas eso sabemos o las chicas no están eso es lo que sabe lo que sabemos en ese momento no sabemos si se las llevaron o no y bueno, en Canadá
1: yo pensé sí, que se las habían llevado yo también
0: yo también sí 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 hasta el episodio no. siguiente no 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 percibí que no, no estaban las chicas bueno me mató en Canadá que vemos a Rita de civil Dando un discurso que me, me encantó verla, me, me sorprendió una de las cosas que más me impactaron del episodio, y bueno, su incomodidad, ¿no? De manifestarse en público todo. Otra de las eh, distintas, diferentes víctimas que nos presenta Gilead, ¿no? Una mujer que no fue abusada, que no fue... no fue, ah. Ah, no, no fue. Qué, A ver, a ver...
1: Uy, no fue abusada.
0: Sí, eh, sexualmente, sexualmente. debía haber dicho, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto Continúa. Sí, sí, sí. Fue sometida en, en todos los aspectos, menos en el aspecto sexual, por lo menos que sepamos, ¿no? Y bueno. Que sepamos, sí. La vemos ahí y la vemos luego. Es acá cuando se encuentra... No, acá recién eh, Rita va a ayudar. Me pareció brutal... Eh, Utilizar a Rita, no, utilizar, pedirle ayuda a Rita para ese momento, para este niño que había sido rescatado. Vemos lo, lo conflictivo que resulta también el destino de esos 84 chicos que han sido institucionalizados dentro de Gilead. Gilead es su hogar, sus padres son quienes no eran sus padres, algo que ya habíamos visto que pasó con Hannah también, la hija de, de Jun. Y que Nelen no se quiere quedar. Y lo difícil también, desde el lado de la otra persona, que es su tía... Los padres del niño evidentemente no están, los habrán matado en, en todo el, el proceso de, de Gilead. Y lo difícil que resulta también para la tía ser un poco más complaciente y comprensiva con el niño cuando habla de sus padres que no son sus, sus padres y, y lo confronta. Me pareció complejamente hermosa la situación, complejamente bien expuesta la situación para que veamos que todo tiene consecuencias, ¿no? Incluso el accionar, el buen accionar de Jun para con estos chicos, ¿eh?
1: Sí, ese niño que no sabía lo que era una pizza, ni los nuggets de pollo. No sabía lo que era, ¿no? él, él le gustaba su comida casera de toda la vida. Y sí, le dio, le dio mucha pena, porque es verdad que los ha salvado, ha sacado a los niños de, esa, de, de ese lugar. También es verdad que el chico no está en una situación tan complicada como si fuera una chica. Eh, sí. Siguen, claro, está claro que el futuro de ese chico en Gilead también es un futuro de abusos Lo vemos en Nick. Nick es, no, no le gusta la situación, pero para sobrevivir se ve obligado a transigir con todo eso, incluso en su posición actual de comandante, ¿no? Imagino este, este niño que vemos en un futuro pues si es un niño de buena familia siendo, siendo comandante, por ejemplo, y si es un niño pues, de familia pobre siendo a lo mejor, no sé, como vimos algunas otras familias que ayudaron en otras temporadas a Jung, ¿no? Sí. Teniendo sus propios hijos o no, pero pero siempre sometidos al terror del, de ese régimen. Entonces, el niño no lo sabe. Tan chiquitito no lo sabe, la habrán tratado muy bien y de repente no tiene a su familia. Está completamente desarraigado. ¿Y, y que, cómo se le ilumina la cara, la cara cuando llega Rita y le dice cómo es el saludo? ¿Cómo es el saludo? ¿Cómo es el buenos días? Que se me, acaba, me acabo de quedar en blanco. Bendito sea el fruto. Bendito día, le dice bendito el niño. Día le dice al niño, bendita tarde. Y de repente el niño levanta la cabeza y abre los ojos y le dice, bendita tarde. Es como, mi casa. Sí, sí da sí. mucha pena, la verdad. Es una claro situación muy complicada.
2: Ellos se han criado, y bueno, otros han nacido allí, pero estos se han criado desde muy pequeñitos en un mundo ya así. Para ellos lo normal es eso, es tener sí. pues, a la Marta que te haga la comida casera, tal eh, a, a los padres, o sea, en un mundo... Como es Gilead, entonces para ellos de repente los cogen, los meten en un avión y los sueltan en un país libre y, y luego la tía tampoco le veo que tenga mucho tacto con el niño, pienso yo, porque era la sí. tía, ¿verdad? Está con él, es la tía, creo. Sí, es la tía.
1: ¿Me... No lo
2: conoces. Sí, tus padres no sé, no sé le contesta, no le contesta muy bien. Hay que entender también a ese niño. Y esa tía no es muy cariñosa ni muy. no comprende la
0: situación. Pero hay algo que le dice Moira de estas adopciones espontáneas, no me acuerdo cómo, cómo es que lo menciona, claro. Cuando te traen el chico y te golpean la puerta y dicen, bueno, este es tu sobrino, acá, quédatelo. Y por ahí ella no tenía intenciones, y vayas a ver cómo es, y tal vez lo dio por muerto o lo dio por perdido. Nadie esperaba un avión con 84 niños de golpe, de los cuales, me imagino, después los vamos a ver, no, acá los vamos a ver pidiendo fondos, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo hace Canadá para financiar todo esto? ¿Cómo hace Canadá para aceptar a todos estos refugiados, no? Con, podemos mirar ahora, encender el, el, el noticiero, un canal de noticias y ver el, el problema que hay con los refugiados en, en todo el mundo, ¿no? Y ¿cómo hace Canadá para afrontar todo esto? Y claro, evidentemente a fuerza de, de donaciones y, y de mucho esfuerzo de muchas personas, pero claro, te llega un avión con 84 niños, no sé cuántas martas, ¿qué haces con todo eso? ¿Cómo, cómo lo, lo procesas? O sea, están, están todos improvisando también. Y me parece muy bien, bueno, Moira, que es un personaje también que me encanta... Y Rita. De hecho
2: creo que es Moira, creo que, que te corté, creo que es Moira quien dice, sí, Yuna ha sacado a los niños, pero sí. aquí las, los que tenemos ahora que lidiar con eso somos Exacto. nosotros.
0: Me encantó. Y tierra. Me encantó ese punto de vista de las dos, Emily y Moira, diciendo, bueno, yo también mm. estoy enojada con... Y incluso Luke, por momentos, diciendo, bueno, no. sí, pero ella, ¿por qué no vino? ¿Por qué no se subió al avión? ¿Quién, ¿Quién deja a... Está bien, ¿no? Por los dos lados, pero ¿quién manda a su hija? y deja, y se queda ella, digamos, ¿no? Al mismo tiempo Claro, bueno, lo que tiene que... otra niña Claro, claro por sana.
1: Pero claro, es, es verdad que eh, hablabas de esta de la, del, hablábamos del chico y de su tía y decías, Jess, que, que, no es, que no la veías muy cariñosa o, ¿no? o, o, o que no sí, se comportaba no, muy sí, adecuadamente Que no entendía la situación del niño Sí, es cierto que no lo entendía, pero también me, me pongo en su lugar y sien, siento su frustración Rabia. como tía y también como una mujer que de repente es obligada a ser madre también que es lo mismo que le pasa a Moira Moira tiene mucha rabia porque ella no, no eligió ser madre y de repente está cuidando de un bebé sí con, con Luke encima tampoco con su pareja está cuidando de un bebé con un hombre que no es su pareja y que tampoco es el padre y, y es una situación complicada me gusta mucho de esta serie cómo muestra la situación compleja de, de todos los puntos de vista
0: Sí. Sí. sí, sí, a mí sí. me gustó mucho también eso que estamos diciendo, ¿no? De, de verlos a ellos diciendo, bueno, las consecuencias de lo que hace Jun eh, las, las estamos pagando nosotros, digamos, ¿no? En, en cierta forma. Y algo muy lindo de este capítulo, no muy lindo, pero algo muy interesante de este capítulo es todo lo de Serena en el momento en que la están examinando, que después vamos a descubrir que está embarazada también, que es un, toda una sorpresa para ella, para eh, para, todos. para el funcionario que está ahí actuando con ella ¿no? todo el tiempo. <risa> Eh, pero el momento en que la la están examinando, ¿no? y ella dice eh, si fue con, con, consentido ¿no? eh, el abuso, si no fue consentido, si se lo merecía, si no merecía lo del dedo. Después dice, bueno, algún golpe más, y primero dice que no, y después dice, bueno, ya está, ya no tengo nada que ocultar, tengo un golpe acá. Y cuando dice eso, la que la está examinando, que no la vemos en pantalla, le dice, ah, y eso también fue con su consentimiento... Jugándola, eh, sí. que no era tu, tu misión, a ver.
1: Y de hecho le dice, parece que no le dejó marca permanente, que no le dejó marca permanente. Y la cara que pone Serena en ese momento es, es dice mucho. No, a lo mejor los golpes que le, se va a recuperar de esos golpes en cuanto a lo físico, pero esa paliza que le dio claro. su marido no la va a olvidar nunca. La marca la marca la tiene ahí para siempre. Me gustó sí. mucho esa frase.
0: sí
2: De hecho, luego, el, el, el hombre este, ¿cómo se llama? El truelo, que no sé ese que, que
0: no sé que, si sí, es, el, se presentó como, Se presentó como periodista, pero me parece que es más, ¿no? que es un funcionario sí, o algo. Parece, sí.
2: no, no, no sé muy bien qué es, que le dice, eh, como que le estaba justificando eh, a Fred por... A, por Serena estaba justi justificando a Fred por haberle hecho eso. Y, y Serena le dijo algo que me no sé me, me quedé así pensando eh, le dice algo como que ella eh, se enamoró de que era Fred antes sí. de Gilead y conoce al hombre de antes entonces ostras. eso dije ostras pero
0: te está maltratando sí y de hecho ella no te
2: estás dando cuenta
0: claro y ella tiene la intención de hacerle cambiar porque él la denunció, lo vimos en la temporada pasada, ¿no? Flor de hijo de puta Fred le hace le hace ella tiene la intención de eh, revertir de, de convencerlo de, de levantar su, los cargos que él la denunció y vamos a ver a Fred diciéndole algo que es terrible que es, ese hijo es más hijo mío que tuyo y es sí, devolador porque y, y, es cierto luego, ¿sí? ¿Sí?
1: Claro que Fred se supone que piensa que es claro. hijo de él. Sí, sí, sí. Que Serena sabe que no. Bueno, yo creo que lo quiere pensar,
2: pero yo pienso que no no, no cree que es hijo suyo. ¿Hablas bueno. de Serena o hablas de Nicole? Que me estoy
1: Vale, está, de... es que, claro, estábamos hablando de Nicole. que Bueno, vale. Nicole, que, que luego tenía otro nombre, luego volvió a ser Nicole, ¿no? Nicole se supone... Su... Hablas del claro. embarazo de
2: Serena. Vale.
1: Claro, claro, sí, eh, sí. Y es que a ver, eh, yo lo, lo, el único
2: momento que han tenido estos dos juntos que se ha visto es cuando iban de viaje a Canadá, cuando paran en la cabaña aquella tan idílica, ¿os acordáis? Sí. Hay una esa, esa noche la pasan juntos. Sí. Entonces es la única vez que yo los he visto tener relaciones ellos dos. De sí. una vez, pues la ha dejado embarazada.
1: Pero de una de una entre un montón, porque claro. Supuestamente ellos estaban casados antes de comenzar Gilead y luego tampoco dejó embarazada a Jung. Sí, que claro, puede pasar, pero
2: el aire, yo no lo... puro, el aire puro, lo que dice Serena, el aire puro de Gilead, el
1: agua. Sí,
0: sí, claro, claro.
1: Yo lo, yo lo veo muy poco probable que sea, que sea el padre, pero bueno, también era muy poco probable que ella se quedara embarazada.
2: Pero ¿y entonces, ¿quién va a ser el padre? ¿El, el periodista barra eh, abogado
1: barra... Es Ni que idea. si no, pueden salir por cualquier lado.
0: Sí, es, eh, a, al menos es una incógnita. A mí también me resulta raro, pero no, no veo por qué otro lado podrían salir. Pero sí, al menos es, es para, para pensarlo, ¿no?
2: Y para Serena yo lo que pienso es que esto para ella es un palo porque cuando ella ideó todo el plan de Gilead eh, era porque las mujeres eran estériles, supuestamente. Sí. Y ahora ella está embarazada. Entonces... Para ella tiene que ser, un... en la cabeza tiene que haber boom. Sí. Porque ahora se embarazada de ella.
0: Sí, sí, perdió sentido todo, todo el plan, digamos, ¿no? O sea, lo, lo que claro. necesitaba ya, ya lo consiguió y por medio propio, supuestamente. A
1: ver ahora, ¿qué pasa?
0: Sí. Es... Algo que
1: no explicaron y que no sé, si lo dicen en el libro, es eh, las niñas, las niñas que nacen en Gilead, eh, ¿se supone que todas las que son fértiles acaban siendo criadas? O si son, por ejemplo, ¿qué pasa si ahora Nicole es fértil? ¿De repente sí. pasa a ser criada o, hay, o las señoras pueden tener sus propios hijos?
2: Pues ahora mismo no recuerdo si dicen algo... No lo sí, sé. siempre Supongo me quedo en que la las mujeres, duda. Las mujeres fértiles serían como Iden. Como Iden era la mujer de Nick. Sí. La casarían? ¿Las casarían? Si son fértiles, las casarían con... Con eh, comandantes o con claro. guardianes, o depende del rango de la niña, porque también había rangos de niñas. Depende de las clases sociales, había rangos. Yo no, pienso que las niñas, si son
1: fértiles, sí. Han insistido menos en eso en la serie, por lo que sea.
0: Sí, es cierto. Es cierto. Bueno, y el episodio 3, que se llama The Crossing, que curiosamente está dirigido. Espera, 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 Adelante, adelante. Eh,
1: Este capítulo 2. ¿Es el que acaba con Rita comiendo sushi?
0: Sí, brutal.
1: Qué bonito. Brutal.
0: Todo, todo un mensaje, ¿no? Una payasada. Una payasada, pero todo un, todo un mensaje, sí. Qué sí, sí, cara
1: de felicidad pone ella.
0: La, la cara que ponemos sí. todos cuando comemos sushi, pero imaginemos después de tanto tiempo, ¿no? De comer pan claro. casero. <risa> sí.
2: además la secuencia es súper limpia, o sea, súper la, la luz, todo es súper no, no se oye nada, el silencio es ella solamente comiendo, disfrutando de ese pequeño momento de libertad
0: eh, lo que no recuerdo, lo de Rita es ah no, lo de Rita viene más adelante ahí lo estoy viendo, bueno, vamos a lo, lo otro de Rita, vamos al episodio 3 de Crossing, que lo dirige Elizabeth Moss, curiosamente y para mí fue el, el... Mejor de los cinco que vimos hasta ahora, el mejor, sobre todo por el final. Sí. Te ponen un, un final así y listo, ya, ya es el mejor sí. capítulo de la temporada, ¿no? Sí. Eh,
1: parece
2: que va a dirigir también el ocho, creo.
0: Ah, bien, bien. Bueno. Me
2: parece, uno más va a dirigir.
0: Bien, bien. Es una serie que eh, ya es suya, ¿no? Ya es su serie más allá de, de todo, digamos. Sí. Eh, es bien representativa su imagen de la serie, así que me parece bien que conozca el lenguaje y, y la manera de contar la historia, es bastante importante. Eh, bueno, a June la capturaron Vamos a ver a, a este Nick eh, Este psicópata Nick O como le querramos llamar Que le dice, bueno, ayúdame para ayudarte Como le dice Jerry Maguire también A Cuba Gooding Jr. en esa película le Dice, Si vos me ayudás, yo te ayudo Si no, no puedo hacer nada Y eh, la viene a buscar Su ángel guardián, que es nada más ni nada menos Que la tía Lidia Que yo me imagino la cara de June Que no lo debe poder creer Cuando se encuentra otra vez con, con Lidia Cómo lo la maté, dirá y bueno, la larga secuencia de, de interrogación, de tortura, de abuso nuevamente para que ella lo que quieren es que les diga a dónde están las chicas que descubrimos que se escaparon, no que se fueron al otro refugio, sabemos que ella lo sabe, pero bueno, una larga secuencia de las que tanto estamos acostumbrados y que no por eso deja de ser... Fuerte, chocante. y
2: Ay, yo con la escena de la uña tuve que dejar de mirar. Yo dije, como se la quiten, dejo de mirar. Bueno, fue de verdad. Cuando le coge con el alicate la uña y se la empieza a estirar, yo estaba diciendo, Dios mío,
0: Horrible. qué horror. Horrible. ¿Te viste más que yo. <risa> <risa> yo no, no iba a dejar de mirar, pero digo, ¿cómo aguanto la sensación? Me estremezco de, de pensarlo, ¿no? Y mirá que yo veo cosas, ¿no? <ríe> sangrientas pero la verdad que sí están... Es y la perversidad ¿no? de ese comandante sonriente gentil, educado ¿qué, qué, qué perversidad tan... fíjate que el tipo nunca, en ningún momento, ni siquiera cuando empuja a esa chica por, por, la, por la terraza al vacío, jamás pierde la, su postura, su elegancia su bondad, por decir de una manera es un
1: psicópata
0: Sí. Sí. es total. comportamiento psicópata total, total, total. Vamos a ver a Lawrence y a Nick conspirando para ayudar a Jun. Raro. Y acá es donde yo digo: creo que es la primera vez en donde vemos que Nick realmente tiene un interés. Raro también, insisto, con ayudar a Jun. Porque siempre que lo vemos, lo vemos. La mayoría de las veces que lo vemos, lo hemos visto con ella diciendo: Bueno, yo te ayudo, vení para acá o andá para allá. Y acá lo vemos hablando con Lawrence, que no tendría ningún interés, ninguna necesidad de simular. Y es él el quien le dice. Ayudémosla o con otras palabras, ¿no? Todo hablando entre lenguas, pero como que intenta buscar un plan para ayudar a Jun, porque Jun, no recuerdo cuál de los dos es el que lo dice, que Jun los cambió a los dos. Los dos tienen otra perspectiva de Gilead, de la vida, del mundo, de las mujeres, a través de su encuentro con Jun, y bueno, y, y ven de qué manera podrían ayudar a eh, Girl. Sí, eh,
1: es verdad, que es, un, es el... Esa historia de que el personaje protagonista fuerte cambia a todos los que van pasando a, a su alrededor, como decía antes Jess, en referencia a lo que habían dicho las Martas. Unos porque se mueren, otros porque les, les matan a sus familias. Eh, pues sí, es lo que, lo que pasa. Allí por donde va pasando deja rastro y hay gente a la que cambia. Sí, creo que cambió a Serena. June cambió a Serena, seguro. Ah. De hecho, hay un momento en que Serena entrega a Nicole, sí. a June, sí o sea, que, que sí, cambia a la gente a la que, a la, a, con la que tiene contacto. A quien no veo que haya cambiado es a, a la tía Lidia. Sí. Pero de resto de resto parece que sí, que es como una infección, digamos, que va pasando por todos esos cuerpos con los que tiene contacto. ¿no?
2: De momento a tía Lidia no la ha cambiado, pero mmm, yo es que tengo esperanzas de que tía Lidia cambie un poco el chip. No sé, tengo Uf. esa...
1: Sí. Es dura, ¿eh?
0: <risa> Creo que sería muy raro. Creo que sea... La verdad que a mí también... Cuando yo verla... le digo
2: que cuando estaba, en las... cuando estaba yo encarcelada y... y le dice... ¿Cómo fue? Cuando le dice lo de que, es tu... que era su culpa, que sus niñas...
0: Sí, te terrible. Sí, Todo
2: sí. eso... Ahí Tía Lidia se quedó como diciendo, no he hecho todo lo que debía por mis... porque las han, les han hecho daño. Sí. Ahí, no sé, ahí estaba a punto de decir, ay, que cambia, que cambia, pero no, no.
0: No, se aferra más a sus convicciones, ese es el problema de, sí. de la Tía Lidia, ¿no? Se aferra más a, al manual, por decir de una manera. Jun eh, va a confesar porque la ponen frente a Hannah, algo que la va a impresionar a ella, que Hannah le tiene miedo a ella, justamente, curiosamente, ¿no? Cada vez está más lejos de, de continuar siendo su hija. Me, no, no me imagino cómo va a ser la, la, la conclusión de esa historia en algún momento, ¿no? Cómo va a terminar la historia, porque eh, así la recupere, como vimos en Canadá, con este niño, no va a ser Hannah, no va a ser la Hannah que ella conoció. Eh, va a ser muy, muy raro. Y... Bueno, va a confesar, va, va a, a dar el paradero de las chicas, las van a, a detener a las chicas, nos enteramos que Esther también está eh, siendo detenida, aparte, digamos, que la están cuidando diferente que las chicas, y que la van a enviar a un campo de concentración, eh, que no es un campo de concentración, es una colonia de reproducción. Si había ideas... Eh, retorcidas. Eh, retorcidas en esta serie nos cuentan la de un eh, cuando Jun dice: Bueno, ya estoy lista, Lidia, matame. En cualquier momento, pero está, ¿Cómo te vamos a matar si sos fértil? O sea, sos muy útil, no te podemos matar, pero no vas a, a llevar. Porque ahí estuvo bien. Porque si no, que, que la mandaran de criada otra vez, si sí sería inverosimil. Porque sabés que en algún momento la va a cagar. Ya sabés que así como Lidia no claudica, Jun es insometible, no hay forma de someterla de que se adapte de que baje la cabeza no un ratito sí cuando le ponen el alicate en la uña sí pero después ya está otra vez y estas colonias de reproducción donde van a ir las van a ir a buscar en el momento de su día su fecha fértil para ser concebidas y, y para ser violadas y nada más eh, esa va a ser su vida de ahí el más terrible tremendo
1: esto es nuevo, Yes, lo de las colonias, un concepto nuevo o estaba en el libro. En el libro no, no sale. Me parece. Las,
2: colonia... el, el, las colonias sí. Lo que no sale es lo que, di... lo que ha comentado ahora Leo.
0: Claro, este... Las colonias,
1: pero de reproducción, no, no como es... aquellos campos que vivimos donde trabajaban y, y morían de enfermas. Eso, las colonias de reproducción no salen. Me parece no. horroroso. A ver, que al final es, es ganadería, ¿eh? Es no, lo que hacemos con las gallinas.
0: Total. Sí. Total. Total. Y aparte, Lidia dice una idea a la que yo me resistía, pero que bueno, con ciertas personas como vos puede dar resultado. O sea, porque claro, a Lidia tal vez también le parece inhumano. <risa> lo otro no, pero esto sí también le parece inhumano. Y, y Mortal, cuando le dice todo obra tuya, ¿eh? le dice, y se lo dice bien, no le dice como es todo culpa tuya, es todo gracias a vos. Gracias a vos nos dimos cuenta de la utilidad de esta idea. Es nefasto por, y las caras de Elizabeth Moss que son todo en, este, en esta situación, digamos, en este contexto mientras va descubriendo el futuro es, es todo
1: obviamente Lidia conserva algo de humanidad porque está constantemente culpando a las demás porque no es capaz de ver la verla no, si, si viera la culpa en sí misma si viera la culpa de, de por qué Janine solo tiene un ojo, por ejemplo si, si se culpara a sí mismo por todo eso acabaría loca Acabaría desquiciada. La forma de mantenerse en pie y fuerte es echar las culpas fuera. Y vemos, nos contaron en su momento el origen de tía Lidia, ¿no? Sí. De cómo tuvo un, aquella historia tan rara que no, no, no me terminó de encajar, ¿no? De cómo tuvo un romance y un desengaño, ¿no? Y al final sí. acabó siendo cruel. A mí tampoco me convenció. Es
2: que no, no me parece algo no, suficiente tener un desengaño para luego convertirte en una hija de puta.
0: Es solo una mujer Eso despechada, es. claro.
1: Ya, no pero es sentido. que tan. Están... No, no me gusta esa idea de que una mujer despechada se convierta no. en una villana.
0: Sí, sí, es cierto, es cierto. En fin. Es cierto. O
1: se demasiado trillada esa idea.
0: Sí, sí, sí. Bueno, voy a dejar acá un punto suspendido. Solo voy a mencionar que. Eh, así como tiene escenas fuertes, escenas dramáticas no de violación, de sometimiento y todo, hay una escena que es muy simple y sin embargo tiene una connotación totalmente dramática para el personaje y para nosotros como espectadores, que es el momento en que la vuelven a vestir como criada. Mm. Eh, está sumamente bien filmado, en cámara lenta, con música emotiva, con ca muchas caras de Elizabeth Moss, y el, el hecho de que la vuelvan a poner toda la túnica y el... ¿Cómo se llama? No es cofia es... ¡Ay, no me sale el, lo que se pone en, en la sí, cabeza! Bien. Sí, tiene, tiene un nombre particular que no, no lo, lo
1: dicen Lo dicen cuando dicen que Moira se la pone con su novia. Sí. Utilizan esa palabra. Sí. ¿Cómo era? No me acuerdo. Ahora no me acuerdo.
0: <risa> bueno, pero es muy fuerte, es bastante intenso digamos, el momento que se lo ponen porque uno. que no te deja
1: ni ver,
2: que vas como, como los animales total. igual, no te deja ver o sea, total. es horrible
0: total. total, bueno, y el final lo, lo comentamos después porque me parece brutal, simplemente hay dos puntos porque básicamente el episodio es esto en Canadá eh, van a descubrir que capturaron toca, a... ¿Cómo? toca,
2: la toca perdona, la que toca. me toca. he Ahí
0: está, toca. muy bien, sí, como la de lo peluquería. Eh, en Canadá van a descubrir que capturan a que capturaron a Jun y no saben lo que va a pasar, digamos y, y creen que no van a tener más info, digamos porque la info es por trascendidos, ¿no? Que, que descubren y vamos a ver un poquitito más de Lawrence y Nick queriendo conspirar para ayudarla de alguna manera. Hay un momento que me llama la atención cuando Jun se va, ¿no? Que tiene que cruzar este puente que la están esperando al otro lado. Y se besa con Nick delante de todos. Es raro, ¿no? Sí. Eso.
1: sí, sí. Da lo mismo. Los de detrás, los de delante, todos lo ven y no. No sé. A mí Eso. me resulta extraño también.
0: Porque hasta acá era delante. algo que mantenían oculto.
2: Sí, totalmente, claro. era Ellos no se pueden besar en público como si. No, no, para nada. A mí yo también me quedé que dije, ¿eh?
0: Sí. A no ser que
2: estén
1: muy lejos y no lo vean. No, pero, pero estaban nada. los
0: guardias, estaban los guardias. Sí. Ese es el tema, cualquier guardia acá, el, el buchón, el que va y acusa a otro, asciende un puesto, digamos, es la ley de, de la jungla, digamos, así que por eso se bueno, tiene sí. Bueno, es igual, pero trabajando. tan
2: bonita
1: esa escena. Uh, oh,
0: claro, no, eso bonita? te iba a decir, hermosa, hermosa. La cámara tiene oh, no la música, <ríe> ¿Vos ¿no?
1: no, no, me, no me gusta Nick no no quiero no. saber más de Nick me sobra totalmente
0: a, a mí me mantiene intrigado ese es el tema, quiero saber para dónde va a o sea, si va a morir eh, sacrificándose por June si lo van a ejecutar, me, me intriga mucho saber cuál va a ser el, el desenlace de Nick, porque está Ay,
2: sería, sería un buen final ese, que muriera por, por salvarla a ella, me encantaría
0: pero a mí no me extrañaría que lo hiciera no, no lo sí. veo muy lejos de, de hacerlo, pero bueno en este capítulo le tiró las bombas Así que no sé qué tan dispuesto está. Eh, supongo que deberá morir de frente a ella, ¿no? Eh, sí. Bueno, y el final, vamos, lo voy a decir eh, de una manera. Eh, estaba cantado que las chicas escapaban. No me resulta creíble que la llevaran en una camioneta sin custodia, que vaya solo la, tío, la tía Lidia y que las chicas no vayan eh, atadas, amarradas, como, como Hannibal Lecter. Eh, que el conductor diga, uy justo pasó el tren, para que voy a bajar a hacer pis. Eh, completamente inverosímil todo. En el momento que el conductor se baja, completamente evidente que las chicas se iban a escapar. Ahora, me parecía una genialidad. Todo evidente. Eh, eh, pero me parece
1: una genialidad. Es que nos da igual. ¿vale? Sí. Nos da igual, ¿vale? es igual. que
2: deje la furgoneta abierta, que da sí, igual.
0: No, no. Una genialidad. Una genialidad porque si iba con una si iba una camioneta de custodia atrás y Jun se robaba una ametralladora y a los rambo empezaba a disparar a todos, me daba igual claro. también porque la escena es perfecta, la escena es, es, es perfecta, genial. No, no, no. Las miradas de las chicas entre ellas diciéndose, sí. "Bueno, vamos, vamos, vamos todas." Sí. Porque bueno, y, y lo, el tren que lo veíamos venir, ¿no? <ríe> También. Si no, ¿para qué sí, van a poner un tren? Pero...
1: Yo di un salto, ¿eh? Yo no me lo esperaba. No, no,
0: yo, yo salté igual.
1: Espectacular, yo
2: tampoco. Yo cuando se las lleva a las dos por delante dije...
1: Yo pasó? pensé que se, que se quedaban atrás, que no conseguían pasar, pero no pensé que fueran a saltar en el mismo momento. Es que están mirando como... No sé. Es que esa cámara lenta, ¿no? Esa parte es esa cámara lenta. Por supuesto,
0: por supuesto. Sí, ¿no? Claro. Por supuesto. En el cuento la criada, todas estas escenas son en cámara lenta. Sí, sí. Por supuesto. ya se
2: pensaban que les daba tiempo a lo mejor y
0: claro. Está bien. Podemos decir que es inverosímil que no haya saltado, digamos, la que va adelante no haya saltado, que la otra no se haya frenado. No importa. La escena es efectiva. Que igual, Leo. igual,
2: que encanta.
0: Genera lo que tiene que generar. El tren aparece de golpe pero es lo cuando te lo muestran de un lado pare, hay un margen más grande para que las chicas crucen pero es brutal y el efecto que tienen en Janine en Jun es, es perfecto porque aparte vamos ya bien, de ¿no? antes sí
1: perdón ya de antes hemos visto cómo disparan a dos cómo van cayendo Eso te iba eran a decir. cinco claro. ya han caído dos y, y está Lidia gritando desesperada sí. porque no quiere que mueran exacto y ella lo, les pide que vuelvan le ruega que vuelvan porque la alternativa es que mueran sí y, y vas viendo cómo caen, y cae una, y cae otra, y dices, ¿quién es la siguiente? Entonces, sí, yo esperaba que eso, ya con morir dos era bastante dramática la escena. Sí. No esperaba que el tren fuera a arrollar a otras dos, y además a personajes tan fuertes.
0: De hecho, sí. si ellas no mueren y quedan al otro lado del tren, no pueden cruzar, es el mismo drama. imagínate la escena con Jun y Janine de un lado, el tren pasando, y ellas viendo al otro lado como a estas dos chicas, a Briana y la otra, no me acuerdo el nombre, las capturan. Y las vuelven a... Med... Hubiera sido igual de dramático para que otra vez salvé mi pellejo, no el de mis compañeras, ¿no? Eh, pero bueno, es una elección y es... Eh, a mí me parece brutal, ¿eh? A mí me ha parecido brutal, porque aparte, bueno, vamos viendo esto, la carrera de las chicas en cámara lenta, con esos uniformes que son tienen una connotación negativa espantosa, ¿no? Las túnicas de las chicas, pero que son visualmente increíble cuando las chicas van Realidad. corriendo con esas túnicas con los brazos, las manos juntas porque están esposadas o atadas el guardia de atrás es una carrera contra la muerte por un lado corren hacia la muerte por el otro y un poquitito más lejos la libertad no me pareció un final Quedar,
1: quedarse atrás no era una opción
0: no, no, era. Quedarse no, atrás
1: era convertirse no. en gallina. Sí, Entonces, sí, sí. No, no era una opción. Era,
0: real, realmente por eso está bien. Entiendo a Yanil, el planteo que va a hacer después, en el episodio siguiente. Pero sí. las chicas, es muy feo decirlo, ¿no? Pero murieron sabiendo que era eso o, o seguir muertas en vida, porque esas chicas están muertas en vida, ¿no? O sea, o te matan sí. de un tiro, como a las dos primeras, o te pisa el tren. O, o te liberás o volvés a lo que estabas Que es prácticamente estar muerta en vida digamos Hay un planteo Que nos dijimos en, en el episodio de La Granja Que una de estas chicas dice ¿Pero podemos ser más libres De lo que somos ahora? Ahora somos libres Y John le dice, no, para esto no es ser libre. Sí, sí, es lo más libre que podemos llegar a ser ¿Por Para
2: qué? ellas
0: ¿Por qué no Las muestran bailando Ahí en La Granja, ¿por qué no nos conformamos sí. Con esto? Le dice, y bueno eh, cobra otra dimensión justamente la muerte si recordamos estas palabras ahí en, en la granja de las chicas que ya prácticamente se consideraban libres, pero como decís vos, eh, no había forma de volver, no, no había posibilidades de volver, no era una opción volver
1: Briana y Alma
0: Briana y Alma eh, brutal, brutal, el tercer mm. capítulo mi, mi favorito sin dudas en el cuarto vamos a tener otra escena, eh, quería decir algo más del tercero
1: no, te dejo irte del tercero sin comentar la escena final... ...porque esa no es la escena final.
0: ¿Cuál era? No me acuerdo.
1: ¿Qué es? Eh, la escena del gimnasio... ...cuando están cogidas de la mano en
2: la cama todas... ...y se van diciendo los nombres, Uf. cómo se llaman. Además, tengo que decir que ese es el principio del libro. La novela empieza tal cual así. Bruto. Dormíamos en lo que era antiguamente el gimnasio... papá, papá, pa, pa. ...nos leíamos los labios, nos decíamos los nombres... Tal cual, es así. Es así empieza la
0: novela. Tremenda. Y yo cuando... estaba
1: mirando, hacen una sí. cadena de cama a cama.
0: Sí. Tremenda. Y no, sí. tremenda. Sí, es cierto, es cierto. Yo estaba viendo ese, la... acá, acá mismo donde estoy sentado, acá a mi derecha, eh, ahí está la otra mesa, es cocina comedor, estaba mi señora estudiando y yo estaba acá viendo y me acuerdo que grité y me quedé agarrándome la cabeza y quedé así con la cabeza para abajo. <risa> <risa> y mi señora que se pensaba que estaba viendo The Walking Dead, <risa> el The Walking Dead y le digo, no fue el mejor episodio, un final hermoso y, y horrible al mismo tiempo, le digo, porque fue, fue de, claro, porque aparte es cierto lo que me decís, esta observación no termina con la muerte o sea, la muerte es el episodio, pero termina dando otro Recordad. mensaje al final claro, sí, sí
1: y, de, y luego con el, dirigido por Elizabeth Moss
0: tremendo, sí Sí. Que fue
1: como, como soltar el micro. Fue impresionante. Sí.
0: Total. Es que
1: realmente ese final de episodio pareció un final de temporada. Muy. Tuvo mucha fuerza.
0: Muy, sí.
1: Es como, ¿y después de esto qué?
0: Y bueno, de hecho, el cuarto episodio es bastante más tranquilo. Yo tengo apuntadas cinco cositas, digamos, porque prácticamente se podría decir que es un episodio de transición. Hmm. Lo más importante del cuarto episodio, eh, ese tren, ese vagón... De leche, <risa> curiosamente, sí, sí. esas decisiones que después Janine le dice, pero me hiciste saltar acá, no había otra opción, pero claro, un va para adelante, ¿no? Es como el hamster. Sí que, que
2: había otra opción, que había un jeep arriba.
0: <risa> sí, también lo pensé. <risa>
2: Hay un para arriba y te metes en un camión de leche.
0: Pero, ¿sabes lo que pasa? No queda tan bien la túnica roja, no queda tan no, bien claro. arriba un jeep que en un vagón lleno de leche y enfocado desde arriba, ¿no? Y, eh, y
2: la escena cuando empieza a moverse el camión tampoco queda tan bien.
0: Eso fue terrible.
2: Wow, ¿no?
0: No, Digo,
2: no, se me ahogan, se
0: me ahogan. Sí. Y, y ahogarte en, en, en leche, qué cosa tan, tan extraña. Pero, y después el frío, digamos, todo lo que tiene ese vagón. Y igual lo más pesado del capítulo que va a seguir teniendo connotación en el episodio siguiente es la discusión, ¿no? Entre ambas de Janine diciéndole, pará, no es la tía Lidia la mala, sos vos, vos nos manipulás como la tía Lidia, vos nos, te metés adentro de nuestra cabeza y nos decís qué hacer, ¿por qué no pensaste en, en Briana y en Alma? Eh, y le va tirando todas a Jun que, cagada de frío hinchada las pelotas, también le dice mira mami, te tendría que haber dejado atrás hace rato a vos, sos un sos un lastre, es fuertísima la, la conversación, sobre todo con un personaje como Janine que es completamente blanco, me parece, ¿no? Sí,
2: porque Janine, cuando Jun le dice que tenían a Hannah, Janine lo, lo entiende. La expresión es, vale, lo, no hace una expresión de, vale, lo entiendo, tenían a tu hija. Es Jun quien sigue. Sí. ¿Quién sigue? ¿Sabes? La increpa. A mí es que en esa escena odia un poco a Jun, la verdad. Eh, cuando sí. le dice que tenía que haber dejado atrás, dije, ¿cómo...? Digo, ¿pero qué me estás contando, Janine? Por favor, que es que es amor, es, es bondad pura sí. ese personaje. Sí, no hermana. me gustó. Hay, a
1: un, hay mm. un momento, no sé si es en este capítulo o en el siguiente, que Janine le dice a, a Jun eh, que es un poco borde. No sé cómo se lo dice exactamente. no y sí. dice: Yo te conozco, pero <risa> <Sí>. <risa> los demás no. Eh, sí. es, es como que la acepta 100%.
0: Claro. Sí, sí es como <risa> que, bueno. Pasamos tanto juntas que te sigo aguantando, pero la verdad sos insoportable, ¿no? Una cosa así. No,
1: no pero, pero fíjate que hasta ahora iba con ella al el fin del mundo. Y sin embargo, en el último episodio, da la impresión de que, de que realmente la va a dejar ya a un lado. Sí. De ya se acabó mi vida con Jun y ahora voy a tomar mis propias decisiones.
0: Sí. Eh, a, da la
1: impresión. Acabamos <risas> a tener
0: el flashback de Janine también, que
1: sí.
0: a mí... Mira, me mató porque lo estaba viendo, ¿no? Cuando va a, este, a esta clínica en donde cree que va a abortar y sin embargo se encuentra con un lavado de cerebro. Y me mató porque digo, qué locura esto si pasara. Y después digo, uy, seguramente pasa. Seguramente alguna chica va engañada a un lugar de estos así clandestino bueno acá en Argentina hace muy poco tiempo que el, el aborto es legal y todavía bueno estamos en ese proceso no así que hasta hace hasta el año pasado era todo ilegal lo que tenía que ver con, con el aborto era todo clandestino quiero decir así que no me extrañaría cómo
2: en cualquier en cualquier, situa, en cualquier situación era ilegal el aborto
0: eh, mira no no conozco la ley en la en su eh,
2: ¿Te eh, eh, refiero que tenía con más formaciones o era por una violación? Sí, no, eh,
0: con violación creo que eh, muy raro. O sea, me, me van a matar en los comentarios por, por meterme en este tema. La ley del aborto legal, seguro y obligatorio se sancionó el año pasado. Eso, 100% chequeado. Eh, si no fue el año pasado, fue el anterior. Perdón, pido mil disculpas a todas las mujeres que, que llevaron esta lucha con el pañuelito verde y todo. Eh, se sancionó recién, pero es un proceso en el que todavía estamos. Antes de eso, sé que existía, pero tenía que ser una orden judicial. Incluso ahora, estando sancionado, hay muchos impedimentos legales y cuestiones también que, que todavía es algo, una ley muy, muy joven, excesivamente joven acá y una democracia también muy joven tenemos acá en Argentina que tuvimos no sé cuántos años de, de dictadura. También debería saberlo, pero la verdad no lo sé de memoria. Eh, entonces, esta situación que vive Janine en su flashback, ¿por qué un flashback de Janine otra vez, no? Y nos muestra puntualmente este momento que, a eso me refería antes, nos van mostrando en cómo la sociedad se iba co convirtiendo en Gilead, ¿no? Cómo una chica que iba a hacerse un aborto se encontraba con una un discurso moral que encima le mentían porque cuando va después a la otra clínica con la doctora le dice, toma esta pastilla y chao, ya tomaste la decisión más difícil, sí. se encuentra Janine, o sea... A muy poco estuvo de desistir creyendo que se le iba a abrir el cuerpo a la mitad. Hey
1: sí, lo demás es que es una situación desagradable. La, en la primera clínica, como le hacen ver, y es, es está pues es que realmente para A ver qué arrancó. Ella va allí con toda su debilidad y con toda su poniendo su su situación en manos de la otra persona que que cree que la va a ayudar y lo que encuentra es alguien que la va a convencer de que se quede a al niño y se lo queda y luego vemos cómo está con el niño y y, y lo quiere mucho y lo cuida pero no fue su decisión fue digamos no no decidió libremente tener a ese niño no eh, a ver como muchísimas madres a lo largo de los siglos cuando sí. no se planteaba la opción de, de oye pues puedo elegir tenerlo o no tenerlo pero Luego cuando ves con el segundo embarazo como se encuentra con una persona que la trata radicalmente diferente, ¿no? Que le dice no, claro que sí, eh, claro que no lo quieres, pues toma la pastilla y ya está. Y la cara que se le queda a ella de madre mía qué ha pasado, ¿no? Sí. No, no no esperaba esto. Eh, sí dice dice mucho, dice mucho. Es que esta serie es que todos los temas que plantea, <risa> claro, tiene unos que son más lejanos, no, nosotras no nos imaginamos siendo participando en un ritual en el que somos violadas eh, de forma consentida por toda la sociedad, pero sí que nos vemos en estas situaciones en las que quieres abortar y es, es muy factible que te encuentres con gente que te diga que no. Eh, yo me acordaba, comentábamos el otro día en el grupo de Telegram esto, y yo me acordaba de la serie de Orange is the New Black. Total. Que hay una de las presas... Pensatuki. Que... Pensatuki. Que, a ver, por no hacer mucho spoiler, no. No, o sea, caducó, realmente. Caducó, caducó, el
0: spoiler, ella... sí, caducó el spoiler.
2: Yo no la he visto, pero podéis hablar lo que queráis. Eh?
1: No. De, de, de ella de, entra, de, en... entra en prisión por matar a una mujer. Esa mujer era una enfermera de una clínica donde ella iba eh, asiduamente a abortar. Y la mata porque se siente juzgada. La, la enfermera realmente la mira mal, la mira con desprecio, porque va constantemente a, a abortar. Y, y en esa clínica veíamos como cada vez que ella entraba y salía tenía que enfrentarse a gente que la estaba increpando, gente que era eh, con, en, estaba eso religiosa en contra del aborto y que, y que la increpaba al entrar y al salir. Y como eso se da la vuelta y al matar a una enfermera de una clínica abortista, lo que hace es que recibe apoyo económico de la iglesia... Por ser defensora de, de, de las ideas de la iglesia con respecto al aborto. Es, un, es muy loco. Es, es muy loco. Pero...
0: Un episodio <ríe> más de Horasis de New Black, Uno de los mejores, sin duda. La historia de Pesaduki. Sí,
1: eso es. Y sí, yo me acordé de esa historia, ¿no? De, de cómo incluso en una clínica en la que tú vas a abortar, una persona que trabaja allí puede mirarte mal por lo que estás haciendo, ¿no? Eh, no sé. Al final todo es con quien te encuentres. Y es muy fácil convencer a una mujer hasta arriba de hormonas porque está embarazada de que tiene que quedarse con ese bebé que está sintiendo como suyo como parte de su cuerpo entonces claro es, es muy, son muy, somos vulnerables las mujeres en esa situación no es fácil tomar la decisión de prescindir de, de un, lo que podría ser para ti tu hijo entonces si te encuentras con una persona que te lo explica tranquilamente y que te dice no pasa nada no vamos no van a como decía que, que, que descuartizaban al feto Sí. Le, le di, ¿Cómo fue? Y, y esta sí, otra que le, le dice:
2: Le describía un método de aborto, digamos.
1: Un método de tortura de, de ese sí. feto, ¿no? De, sí. Y la otra que le dice: Nada, te tomas esta pastilla y ya está, ¿no? Sí, además. Me pareció que, muy, muy importante, muy interesante que se cuente todo esto.
2: Lo que Janine ve nada más entrar en el primer centro al que va es una pizarra de 5 metros por 5 metros con el tamañito del, del, del embrión, del tal, del feto, del no sé qué. O sea, yo cuando vi eso me extrañé, dije, ¿pero dónde, dónde se ha metido Janine? Sí, sí. sí. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde es? Porque eso no era una era una clínica, era, ¿realmente era una clínica o no sé dónde se
1: mete? Sí, sí. Ese, ella lo buscó por internet y, y se supone que iba a abortar. Ella entendió que iba a abortar. Iba a ir a un sitio donde le iban a ayudar a terminar con su embarazo y era mentira.
0: Era una fachada. Era, era una fachada era para mentira. bajarle línea, eh, claro. según la, la moral de, de estas otras de esta otra agrupación. Bueno, que parte parte del germen de Gilliard también. Sobre todo, sí. también como cuenta con este tema de la fertilidad, ¿no? Que por alguna razón, así como vimos en esta película que a mí me gusta mucho, que se llama Hijos del hombre, que cuando pasan cosas con la fertilidad La gente, el mundo enloquece El mundo enloquece sí, directamente. No volvemos todos o Sí, sea, a, mí, a mí es una de mis películas muy favoritas sin vida. duda eh, hmm. Bueno, en Canadá eh, Serena le va a confesar Su embarazo a Rita y Rita se va a poner muy contenta Pero Serena Tenía otras intenciones Que era que Rita Declarara en el juicio a favor de ella Y Rita dice Estoy en Canadá ya probé el sushi A mí no me agarra el más Y va y le canta a las 40 Ahí al, al comandante Que a mí me gustó el comandante no Diciéndole, uy Rita, qué, qué bueno Ver tu cara conocí, ver tu cara Estás con tu familia, se interesa por ella Y nos habían contado que la familia de Rita No está más, no hay información sobre ella Evidentemente ha muerto en el incidente de Gilead Tenía
2: un hijo
0: Tenía un hijo, Tenía un
2: hijo Que murió en la guerra ah, Antes mira. de la guerra de Gilead
0: Mira, terrible y, y bueno, todo este encuentro Toda esta manipulación de Rita El encuentro con Serena me pareció brutal Y el encuentro con el comandante me pareció genial Como le canta a las 40 y le da la foto Ahí le dice, la, la, la ecografía Y le dice, hacete cargo de, de tu hijo girl.
1: Es que tanto Fred como Serena Siguen en su mundo Sí. Es como que sí, ahora están en Canadá Pero están encerrados Y es como, me recuerda aquella escena Ya no sé si fue de la tercera o de la segunda Cuando ellos hacen una visita oficial a Canadá, Genial. y le dan a Serena un planning de actividades con símbolos, sí. porque no puede leer sí qué, buen, qué bueno fue aquello sí. eh, parece que siguen igual, es verdad que Serena se ha quitado el traje el traje este, verde verde o azul, qué color más raro eh, se, se ha puesto unos vaqueros bien y bien. se ha soltado el pelo sí. pero, pero sigue y, y él también, siguen los dos un poco en Gilead siguen en, en aquel mundo porque ven Ven a Rita y, y... ¡Ay, Rita! Y encima Fred le dice, siempre te tratamos bien. ¿Qué hijo de, ¿De, puta? ¿De verdad? <ríe> ¿Cómo puedes decirle eso?
0: ¿Qué hijo de está puta.
1: rota, es una mujer que se la ve destrozada sí. en esta temporada, completamente.
3: Y encima o sea, le dice la...
1: que siempre la trató bien porque nunca levantó la mano a lo mejor o nunca la violó.
2: Pero Serena le mete un ostión a Rita que, que aún le está doliendo, ¿eh? En la fiesta de, de, del niño, no sé si os acordáis. Me metí un ostión a Rita que, vamos, o sea, no tiene que tener la marca. Porque era de su propiedad. Hmm.
0: Aparte le dice... Intenta
2: manipular a Rita. Serena la intenta manipular para que se ponga de su lado. Y la otra no es tonta. Puede ser buena, como puede si ser... ser, pero no es tonta.
1: Como si fuera su mejor amiga. Vamos a oh, criar a este hijo juntas. Sí. De verdad, Serena.
0: <risa>
1: y cuando veo que Rita sonríe Digo, no me lo puedo creer, que es claro, capaz de caer. Eso otra te iba a decir.
0: Vez. Eso te iba a decir, porque Ay. se emociona realmente, lo considera un milagro que Serena se haya, eh, uh -huh. haya podido quedar embarazada, lo considera un milagro, rezan con ella, digamos, pero hasta acá ¿eh? tampoco tanto le dice. A mí me gusta cuando le dice al, al, al otro hombre, dice, ¿sabía que nosotros éramos propiedad? Como mi viejo Nissan, no sé qué auto menciona, éramos una propiedad, estábamos registradas eh, y, Sí. Y entre tantos sí. horrores que vemos en esta serie, no debería sorprendernos pero impacta, te vuelve a impactar cuando te lo vuelven a mencionar, ya lo damos por hecho pero te vuelve a impactar y bueno, por cerrar, digamos eh, las chicas están escapando a Chicago en donde está la guerra, no evidentemente en el sector de, de los Estados Unidos que todavía resiste, que es Chicago eh, después de esa discusión el tren es asaltado por unos rebeldes que no son Mayday se escapan con ellos y ellos no están muy contentos tampoco de, de aceptarlos, ¿viste? De decir, uy, estas es tan marcadas, nos van a perseguir lo que fuera. Y eh, lo feo de salir al mundo exterior, ¿no? De saber que las mierdas están tanto dentro de Gilead como fuera de Gilead, con este Steven que quiere que una de las dos se quede. Y cualquiera. Cualquiera, le da lo mismo. Que,
2: es que a mí. esa frase me resultó asquerosa. Cuando dice, cualquiera me vale. Cualquiera de las dos me vale.
0: Y la interpretación ¿no? de, Janine, de este Steven cuando Jun le dice podemos ser útiles, porque Jun quiere matar, quiere disparar. Y el tipo interpreta, como están con la túnica roja, el tipo interpreta lo que él quiere, lo que a él le, le interesa. Es brutal. Y Janine, que es un personajazo, dice quédate tranquila, vos, vos nos trajiste hasta acá, ahora sigo yo de alguna u otra manera. no Me pareció brutal lo de Janine. ¿no? Es
1: impresionante cómo Parece que son un mito erótico, ¿no? Las criadas. Fuera de Gilead, me refiero. Hasta ese momento no te das cuenta de que es posible que haya gente que, que las desee.
0: Sí. Eh, es impactante. Es impactante para... cuando lo ponemos en palabras. No, no suena tan raro, ¿no? Que suceda.
1: No, es como no lo vi venir. Sí, sí. sí. Eh, yo, ¿cómo no lo vi venir? Pero claro, estás viendo a este Steven que piensas que es un salvador y que, que por fin, y es como por fin, después de tanto tiempo, llegan, a, 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 han salido de allí, llegan con quien las puede ayudar y, y primero el rechazo cuando eh, te parece natural cuando ves que rechazan acogerlas precisamente porque se ponen en peligro, pero luego es que no esperas que, que vaya a reaccionar, que vaya a pasar esto, que vaya a pedirles, no a pedirles, a exigirles. No es una es un, un pago digamos no les obliga a quedarse pero si te quieres quedar tienes que satisfacerme uf es tan duro y además esa escena en la que Jung se agacha es tan dura no vuelves puede, a vivir no puede. Es, vuelves ha, a vivir que... las violaciones de la primera temporada claro no puede hacerlo
2: eso es lo que uno termina haciéndolo claro. claro eso es lo que
0: a ver perdón, mm. eh, tal vez esta sea mi muerte no. como podcaster no pero eh, valiente. Eh, con todo lo que hace Jun con todo lo que hace todo lo que hace no mata asesina se somete cuando se tiene que someter hasta que o sea como cuando está con el comandante Lawrence y él le dice tranquila que acá no vamos a hacer ninguna ceremonia cuando llega no lo del comandante Lawrence mm. pero Jun iba dispuesta a la ceremonia porque en ese momento era lo que tenía que hacer para sobrevivir. O sea, ¿por qué nunca se suicidó ni nada? Porque su meta es seguir viva por Hannah y ahora por Nicole, ¿no? Si no, ya seguramente con lo determinada que es, si hubiera suicidado o no. Pero bueno, hubiera tomado otra decisión. Ha Aguant aguantado mucho también June, ¿no? Y acá la vez y uno dice, pero ¿por qué se resiste tanto? ¿Por qué le cuesta tanto? Pero claro, está, acaba de cruzar el, el umbral de... ¿Por qué le cuesta tanto entre tantas cosas que, que tuvo que soportar? no? Una más para estar ahí, pero acaba de cruzar el umbral de la libertad, acaba de, de, de hacer un montonazo de cosas en pos de la libertad, cree que se unió a la resistencia ¿no? eh, sí. y, y de golpe se encuentra con que está en un mismo lugar, lo cual se le destruye ese mundo que se había empezado a crear en su cabeza ¿no? en ese momento. Dice, bueno, no, me voy, listo, me muero de hambre, me muero de frío, pero me voy porque ya salí de ahí. Ya, eso es parte del pasado, no lo no sigo ahí. Es. Eh, bueno, y contrariamente a Janil, que también es una sobreviviente. A su manera, de otra forma, es inocente. Algunos podemos considerar o pueden considerar que es tonta, que no se da cuenta de las cosas, y sin embargo dice: Bueno, ella no lo puede hacer, yo seguramente pueda. Es, me parece brutal también como característica del personaje, yes
2: Sí, es que esa escena, cuando le lleva la rebanada de, no sé si es pan o lo que sea, pues no ha sido tan malo, no sé qué, que a Jun se le queda la cara como diciendo, ostras o sea, sí. la misma que se me queda a mí la claro. misma cara, la misma
0: Sí y bueno, todo esto para comenzar a construir algo que ya iban construyendo, que es esta relación entre las dos ¿no? Estas similitudes y diferencias que hay entre estos dos personajes, que evidentemente se dan Super unidos, que son Yul y Janil, que va a explotar en el episodio 5, en, en la mitad de temporada, para hacernos creer a lo largo de todo el episodio que va a pasar algo que al final entendemos y esperamos que no haya pasado, pero no no lo hemos visto, que es en, en la muerte de Janil. Voy a mencionar unas cositas puntuales del Quilto para que después ya nos quedemos con lo importante. Que son por el lado todo lo que no tiene que ver con Yul y Janil. Eh. Lawrence y Lidia haciendo una alianza, porque a Lidia vemos que la quieren jubilar en esta escena que comentábamos antes, que está ahí con todas las tías jubiladas, supongo que, que es, y como ve por la ventana a las criadas, y decide aliarse con el comandante. Me encantó el comandante también, que le dice: Mira, no me vengas a decir lo que sabes de mí, porque lo que sabes de mí ya lo saben todos. Decime qué sabes lo de sobre los demás, y ahí yo por ahí te puedo ayudar. E inmediatamente la vemos a Lidia con, en otra muy linda escena, con estas nuevas criadas en las que está formando, que no sabemos si está Esther o no ahí, y, y al comandante ahí a, a cargo de, de la mesa grande, ¿no? formando parte de, no, de la mesa chica, como se dice, de los que toman las decisiones, ¿eh,
1: ¿Cómo le da la vuelta a la conversación, Lorenz? ¡Qué, ¡Qué listo es! Es que es impresionante cómo la maneja. Viene ella con, con, con todas sus, sus armas a, a, a amenazarlo y él dice, bueno, venga, vamos a darle la vuelta a esto. ¿Tú sí. quieres sacar provecho? Yo quiero sacar provecho. ¿No sabes? Pues venga, cuenta. Es que es brillante cómo domina la situación. Está claro que la posición esa que consigue al final le, le va como anillo al dedo. Sí. Es, es muy inteligente.
0: Sí. Mm.
1: A mí me hizo mucha
2: gracia cuando están ya en el consejo, que de repente no lo ves por ningún lado y de
1: repente se asoma así y de repente aparece por detrás.
2: Sí. <ríe> me hizo mucha gracia. Sugirien,
1: tú, sugiriéndonos <risa> ordenando bombardear <risa> la zona donde sabe que está Jung. Sí, ¿De sí. qué va este hombre?
0: Ese es el tema, ¿ves? Porque sí. es, es el tema con estos grises, ¿no? Porque Lawrence... Es un personaje con el que inevitablemente uno empatiza desde el primer momento. No abusa de Jun. Eh, es relativamente bueno y compresivo, comprensivo con su esposa, ¿no? Que era una persona particular y también una mm. buena persona, se la veía, ¿no? Eh, facilita, a regañadiente, facilita todo lo que Jun necesitaba para llevar adelante su plan. En la escena que lo vemos leyéndole el cuento a los chicos, que es de La temporada pasada, que cuando están todos ahí en el sótano, que es una de las mejores escenas de, del comandante Lawrence. Y acá, cuando hace el pacto con Lidia, Lidia le dice: Bueno, solo una condición. Cuando vuelva, ¿cómo le dice? Eh, acá es of. Eh, el nombre de Jun. No, lo tengo anotado y no me sabe porque ya no es eh, de Fred, es de. Es de, eh,
1: de Joseph. De Joseph.
0: Joseph. Cuando él vuelva de Joseph, me la dan a mí. Yo me encargo de ella, dice Lidia. Y Lawrence dice, ok, puedo vivir con eso. Y después dice, o sea, pasa de un extremo al otro y nosotros somos nosotros los que quedamos en el medio. Como diciendo, pero ¿cuál es el verdadero Lawrence? ¿El que fundó Gilead? ¿El que está en contra de Gilead? ¿El que está, quiere ayudar a Jules? ¿O el que le quiere tirar una bomba encima? Porque a Nick lo vemos, más allá de que evidentemente también es un hijo de puta por ser parte, lo vemos que no quiere bombardear la zona y lo mira Lourdes como diciendo, pero no arreglamos esto, dijimos que, que iba a ser otra cosa, y sin embargo, bueno, termina bombardeando porque si no lo, lo matan, está bien, debería sacrificarse por Jum pero ya llegará el momento, digo yo, yes.
2: Sí, pero sí que consiguen las 24 horas de sí. tregua, ¿no? Eso sí que lo consiguen.
0: Sí, sí, hacen. Sí, de pero, pero después
2: de la bomba. De... ¿Después de la bomba o antes? Es que eso a mí no me quedó, no me quedó claro.
1: A mí me quedó claro, lo que yo entendí, es que era un poco sí, raro. Entendí sí. que, ponle tú, que las 24 horas comenzaran a las 8 de la tarde. Pues sí. ellos bombardearon a las, a las 7.58.
2: Eso es, sí, unos minutos antes de que acabara el fin de, de tregua, ¿no? No, es de eso. que
1: empezara la tregua, ah, porque, empezara. En ese, porque caen las bombas y llegan los de Canadá.
2: Entonces, es lo yo que entendí, yo entendí. Y porque no hay guardias cuando están... Yo
0: entendí cuando cuando todo llegan lo contrario. Y,
2: guardias y no hay nadie... Es que, a ver, Leo, tú. Yo entendí,
0: yo entendí que hacen la tregua a regañadientes, pero van a bombardear si la tregua termina a las 8 de la noche van a bombardear, a las 8 de la noche va a caer la primera bomba, para no darle margen a nadie de escaparse.
1: Pero es la el... tregua era para que llegara ayuda, y era una tregua de 24 horas, y no vemos a nadie.
0: No vemos es, a es nadie raro. allí. Sí, sí, sí. Está planteado de manera... Errónea también, tal vez. Sí.
1: Es como si la tregua comienza. Lo que yo entendí que es raro, ¿eh? Es raro. Pero si la tregua comienza a las 8, antes de las 8, o sea, hasta las 8 podemos seguir atacando.
0: Sí. Sí, sí.
1: Y de hecho, de hecho antes no vemos a Moira. La vemos después de las bombas. Después sí. sí. Pero, Deberían estar pero antes. no tiene, no tiene ningún sentido. Como no, no tiene sentido, seguramente no. esté yo equivocada. Pero bueno, no, a ver lo, a que, que, no, que nos lo expliquen no, no, en el no, próximo. Verdad.
2: No me quedó claro eso, ¿no? Sí, yo me Porque las 24 que... horas de tregua es para que la gente, las ONGs, ayuden, ¿no? Claro. Y ahí eso
3: no lo
0: hemos que... visto. Estaba todo desierto. Hmm. No sé. Bueno, vamos a ver, no importa. Cuestión que, o sea, sí importa, pero no lo vamos a resolver nosotros mm. lo que la serie no, no supo narrar, por de una u otra manera. Eh, por el lado de las chicas, eh, van a tener algunas. Desavenencias entre Jun y Janine que en lugar de dividirlas, las unen un poquitito más. Con esto de que Janine dice: No es malo, dale una oportunidad. Jun le dice: Ahora sos de Steven, of Steven. Le dice: Me encantó ese momento en que le la bautiza con el nombre de criada. Y Jun que dice: Para que démoslo si seamos madres. Ahora podemos ser madres. ¿pod Todavía está con el lavado sí. de cabeza de Gilead. Me parece genial. Eh, y bueno, todo lo que la serie nos muestra la separación de las chicas, ¿no? El momento en que se van a separar. Entonces decimos, uy, se separarán. Y después vemos que Janine la sigue y después del bombardeo, creo que todos entendemos de que Jun iba a tener que cargar con otra muerte, ¿no? Que el impacto del no. final... Yo estaba seguro que Janine moría en esa escena. O sea, que todos íbamos a decir ¿por qué no te quedaste? ¿Por qué la acompañaste? ¿Por qué viniste? Al final te hubieras quedado y vos sobrevivías porque Jun tiene la inmunidad de de protagonismo
1: sí, De
0: comodín claro, pero Janine, o sea, yo estaba seguro que cuando Jun se levanta y la empieza a buscar y no la encuentra, lo cual fue genial, porque la serie me llevó a creer algo y te sorprende con otro final, que es con Moira enfrentándose cara a cara con Jun, con otro final hermoso ¿Eh, girl?
1: cuando nadie la esperaba
0: sí
2: Nadie, nadie. Yo es que, a ver, no me he sorprendido tanto porque vosotros no sé si visteis el tráiler.
0: Yo no vi el tráiler, ¿no? Vale, pues... Me no, pero que... sí el,
1: el previously. Lo pusieron en el previously. ¿El tráiler? ¿De la temporada? No, no vale. Ter termina tú ya ahora te digo yo.
2: Yo es que vi el tráiler, el de que dura dos minutos y pico, el largo. Y en el tráiler han destripado un mogollón de cosas que pasan y que van a pasar en la serie. Entonces, a mí esa escena me emocionó, pero como que ya sabía que iba claro. a pasar por otras imágenes que hay en el tráiler. Claro. Quiero hablo, no quiero desvelar mucho, claro. No quiero hablar mucho. Y es que no los veo. Yo Nunca es que, a ver, vi. yo no pensaba que en el tráiler iban a poner escenas tan. Es
0: tan... haber puesto algo de, en referencia a este final es un error. Es un error total.
2: Pues sí, lo ponen. Hay escenas en el tráiler muy, muy spoiler que todavía no han salido. ¡Qué Entonces, rabia! A mí, a mí eso, claro, me lo han jorobado un poco claro
1: No los veas más, se acabó
2: No, no, pero es que que una serie como esta te meta semejantes escenas en
0: un tráiler
1: Claro, no, están a la desesperada quer queriendo ver, que sigan Y el... siga sí, para que lo veas y digas ¡Oh!
0: Claro, yo el trailer el lo vi eh, cuando sí. se... Es el tráiler de... No el, no el del episodio, el de la serie, decís vos entonces, Jess. El, trailer el de, la de la serie. serie. De la
3: serie yo lo, lo,
0: lo vi cuando se estrenó, pero mira vos, me lo olvidé completamente, estoy intentando pensar y no recuerdo nada, así que intentaré no Uf, verlo pues, para sorprenderme. Mejor. ¿Y aquel que decías del previously?
1: Nada, estaba yo ent entendiendo mal. Lo que decía es que en el previously de este episodio se ve como Moira habla con su pareja y ella le dice, podrías venir conmigo. Claro. Y no, no sale Moira en todo el episodio, no, no sabes por qué lo ha. Y entonces. Pero yo, como luego, me olvido. Yo hago así, claro, efecto para risas claro. y me olvido. Yo no la esperaba para nada al final.
0: Eh, ¿qué pero tal? sí es
1: verdad que si te ponen un Premiusly con ese personaje, sabes que va a salir el personaje.
0: Sí. Sí, sí el Premiusly muchas veces se spoilea también. Claro, yo después, cuando apareció Moira, recordé que Moira se tenía que quedar, pero. La, la pareja la estaba decidiendo, la estaba convenciendo de irse con ella. ¿A dónde? Creo que no lo sabíamos. Evidentemente, era acá, digamos, a salir de ese papeleo que tiene que hacer siempre Moira y poner un poco los pies en, el, en la tierra. Eh, a mí me pareció brutal ese momento. Y la cara de Jun, eh, porque a Moira la vemos conmocionada y a Jun la vemos como diciendo. Nada, digamos no, no sé si esto que estoy viendo es real, si es mentira, no si es una lisuna sí. Claro, sí, sí, conmocionada no por, la, por el impacto, todo. Eh, ¿Y qué creemos, ¿Se va con Moira o se pega media vuelta y se queda?
1: Sí, sí. O sea, si me fío por la serie, por, por lo que hemos visto hasta ahora, se queda, porque es una serie de bucles. Sí. Eh, a mí sí me pasa que se me hace un poco largo. Eh, la perspectiva, ¿no? De las temporadas completas. Yo sí, si, si ahora me pusiera el cuento de la criada y viera todos los capítulos del tirón, se me haría pesado. Claro. Me voy, y me quedo, me voy, y me quedo, ahora te llevas a la niña, ahora la niña se queda, ahora, ahora estoy aquí, ahora estoy allá, y, venga, me escapo, no me escapo, me escapo, no me escapo. En, en esta temporada, cuando ellas estaban libres y las capturaron, cuando capturaron a, Ayun que fue muy pronto, ¿no sí. fue en el, en el primer episodio fue? O en el, el segundo. O en el segundo. En el segundo ya la estaban capturando, era como otra vez. Sí,
0: y cuando la viste en de criada, claro, yo decía, otra vez de criada, no lo puedo creer, digamos. Otra sí, sí. vez, sí. claro,
1: es, es un poco bucle. Entonces, si me llevo por eso, supongo que no se va, porque es que toda su historia, todo su, toda su motivación gira en torno a Hannah. ¿Cómo va a salir? Pero por otro lado, ya no puede volver a Gilead como criada. ¿Qué va a hacer? Si no puede entrar, no hay forma de que vuelva a entrar en Gilead, pero a lo mejor sí se queda en Chicago. Claro. Es que por Hannah yo creo que ya no puede hacer mucho, Jun, allí. Y también la vio sufriendo en presencia de ella. Si
2: es Entonces... que no la conoce casi la niña su madre, si es que casi no la conoce.
0: Pero le podríamos es decir, porque a, a mí me pasa, ¿eh? como espectador y como hombre, quiero decir, no soy madre nunca lo seré, eh, como espectador me pasa decirle ya está, dejala atrás a la nena, andate allá, y, y desde allá fíjate qué puedes hacer, ahora también hay una realidad, primero, no sé si esa decisión es posible, porque todo lo que hizo lo hizo por Hannah ella sabe sí. que Nicole está a salvo, y que Hanna no eh, aunque claro, no, qué va a hacer ella en Canadá y desde Canadá, qué puede hacer eh, juntar ¿Qué con la Luke? Claro.
2: Luke, Luke, como padre no está haciendo nada, o sea, no es que él no esté haciendo nada, él está haciendo todo lo humanamente posible pero no sirve para nada porque sí. la niña está en otro país, está custodiada por otro país, pertenece a ese país y, y ya está. O sea, no sé que a lo mejor estando Jun los dos en Canadá, como los padres que son puedan unirse más y hacer algo más por Hanna. Eso no lo sé.
1: Está complicado. Yo creo que la forma de resolverlo es involucrando a más países. ¿Qué pasó con México? ¿Qué fue lo que vimos hace años sobre oh, México? Sí. Sí. sobre algún tipo de acuerdo comercial en el que, en el que México estaba consiguiendo criadas,
2: todo eso. Eh, donarles criadas, Gilead donaba criadas a, no sé si era me, sí, México... Si sí, o... era México, era México. Sí, donaba criadas para que pudieran allí también hacer lo
1: mismo. Con las Yo criadas. quiero ver más de eso. Creo que esa va a ser la forma. No bueno. desde dentro, no hay no un de dentro. Tenem, hay que bombardear. No no hablo de, no literal. Hay que sí. destrozar Gilead, sí. desde Gilead desde fuera y la forma de hacerlo es con... con Uniéndose uniéndose todos los países, ¿no? Pero sí. claro, es un país, digamos, es que no sé si llamar a Gilead país
2: <ríe>
1: o la nación. República
2: es como una república de Gilead, no sé.
0: Es que un igual. Estado, un estado, Sí, ellos pero es se muy consideran fuerte. países, ellos se consideran una nación, sí, pero evidentemente les sí. tienen miedo, respeto, todo. Lo que pasa es que igual eh, en nuestro mundo al día de hoy. En nuestro mundo, en el mundo en el que vivimos nosotros tres, también suceden cosas en países que decimos, ¿cómo puede ser que nadie ah, nada. haga partido? Nada. Ahora, yo les cuento, estando desde esta parte del mundo, que acá se cuestiona mucho cuando vienen esas organizaciones internacionales a interceder en las uh -huh. frágiles democracias latinoamericanas, lo que está pasando ahora en Colombia... Eh, si escuchas una campana, se habla de que son los Estados Unidos y el servicio de inteligencia que formó a las fuerzas armadas para pelear con los narcos y que entonces eso arma, es lo que está armando todo el, el, el gran incidente de Colombia. Y por otro lado, te hablan de fuerzas chavistas revolucionarias que quieren imponerse en Colombia también. Eh, lo digo así muy por arriba porque no estoy para nada metido en el tema, pero te quiero decir que acá... Argentina, la dictadura militar de Argentina, se le adjudica al gobierno norteamericano o sea que fue financiada por, por me explico qué quiero decir, entonces nosotros como espectadores de la realidad, miramos el noticiero qué sé yo, Medio Oriente, y decimos cómo puede ser que no vaya una fuerza de todo el mundo organizada y haga algo, no obstante es algo que se ve que no es tan fácil porque cuando va uno a meterse sale Rusia a decir para, si ustedes se meten, yo me meto no no,
1: es una guerra mundial.
0: Sería te, una tercera claro, guerra mundial. Y Tenemos sí. Corea del Norte y tenemos. entonces algo así también debe suceder en la realidad distópica de, de Gilead. Eh, entonces no debe ser tan fácil, porque claro, se junta, con que se junte Canadá y Chicago y le hagan un sanguchito a Gilead que quedó en el medio ahí mm. de los Estados Unidos, me imagino mm. que no puede durar mucho más. Ahora, no debe ser fácil de reunir esas voluntades. Y además no solo
1: militar,
2: se. Yes. Además, una de las cosas más fuertes de Gilead es que tienen un gran ejército. Eso siempre se ha dicho. Tienen un gran, gran ejército. Entonces, Y ya estaban diciendo de invadir Canadá.
0: Sí, se, en, se habló viendo, de la invasión a Canadá.
2: De invadir Canadá y, y le decían pero mataremos, a, habrá, habrá muchos civiles, inocentes, muertos. Da igual, da igual. Eso lo dice Joseph con, con Nick. Lo hablan.
0: Por ahí voy yo, por el lado de... de... No te digo guerra porque no es una serie de guerra, pero no me molestaría ver por él, que el incidente se trasladara a Canadá, que June se vaya, se fuera a Canadá, por ejemplo, ahora, y que el incidente... Porque también la quiero volver a ver enfrentada con Serena. O sea, la quiero ver con Serena, con el nuevo embarazo de Serena, con el comandante, ¿por qué no? Con Rita. El reencuentro con Luke que en algún momento se, puede, se tiene que dar. Lo que pasa es que bueno, esa paz va a ser efímera. Porque no es una serie de. es una serie de conflictos. Eh, pero sí, no sé cómo pueden justificar el regreso de June a Gilead. Y tampoco la veo agarrando una ametralladora. Y. O sea, sí, sí eventualmente, pero no la veo liderando un ejército que es lo que ella quiere, pero no veo que la serie se vaya a construir, en, es, a convertir en eso, ¿no? no yo ¿Cuántas temporadas
1: quieren hacer? Porque si quieren hacer 10 temporadas tenemos 3 temporadas más de Guerra en Chicago y luego ya, ya pues, puede entrar ¿sí? la parte de Canadá
2: De momento solo una más confirmada, 5 De momento 5
0: Eso les iba a preguntar, no... Jess, ¿cuántas temporadas más quieres ver?
2: Yo 20 ah. <risa> No, 20 tampoco Yo si deciden terminar a la quinta temporada,
1: va bien bien sí. ¿Te sí, sí sí sobre todo si, si la siguen rellenando con primeros planos de
3: elizabeth <ríe> moss
1: <ríe> con cinco es más que suficiente sí me interesa a mí sí me sí me interesaría que derivara hacia el, el conflicto político internacional pero es verdad que no es esa serie Sí. Sería una serie radicalmente diferente
0: Ese es el tema, claro, tiene que hacer un cambio muy grande Y hay que ver cuánto de, de profundidad pierde Porque la verdad que la profundidad de la serie se la da las criadas O sea, es como, por ejemplo, pongo un ejemplo no, Ahí En Terminator siempre vemos a, a un Terminator, a un exterminador Metido entre la humanidad, intentando pasar uno bueno, uno malo, lo que fuera Sí. Y después tenemos la, la película tan esperada que es, eh, bueno, ahora no me sale el nombre, pero que es la de la rebelión de las máquinas, que justamente es la guerra, de la que siempre hablaron pero nunca vimos, y la verdad que es aburrida porque es una película de guerra más, y no tiene ese factor de, 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 de que tienen las sí. otras películas dramático que tienen las otras películas de Terminator, salvando la distancia, acá la profundidad, para mí, como espectador, la serie se la dan justamente la opresión, las crea todo esto que queremos que se termine pero cuando se termine todo eso, se termina la serie. Y, y Jung con, un, con, un, con balas cruzadas alrededor del cuerpo y dos ametralladoras en cada mano sería hermoso, pero es peor el salto de credibilidad que tenemos que dar.
1: A mí ahora mismo me interesa mucho más Canadá o Chicago que Gilead. Sí. Es decir, nos enseñaron a la, a la nueva generación de niñas y me pareció una escena muy impactante pero no quiero volverlas a ver en, en el mercado comprando de dos en dos claro. o saliendo de la casa. No, no quiero volver a ver lo que pasa dentro de esas casas. Y fue, fueron impresionantes las escenas en las que veías cómo fingían un parto, cómo las señoras fingían uh. el parto. Todo aquello fue muy... Pero ya lo vimos. Sí. Vamos a volver a ver eso. No No quiero volver a ver eso. Quiero saber cómo termina esto. Quiero ver quiero ver a los comandantes reunidos en esa mesa des tomando decisiones y, y quiero ver a más de Canadá pero claro no es esa la serie de la que de la que nos enganchamos ¿no? sí entonces sí entiendo que quieren que la serie tiene que seguir mostrando la las túnicas rojas pero ¿qué más vas a contar de ahí?
0: sí yes.
2: La señora Kids, nos tienen que mostrar a la señora Kids siendo criada, a ver si la lía parda, igual, igual es ella la que va claro, a liderar la, hace la
0: revolución, sí. Ella tranquilamente lo podría hacer, sí, es cierto.
2: Con 15 años que tiene, o 14.
0: Es cierto, todavía hay fe en la, en la juventud, viste, ahí en, en Gilead incluso. Así todo, así y todo como están educados. Eh, bueno, por acá... La, la... la promo
2: del sí. capítulo 6 tampoco la habéis visto, claro. No. ¿No? La promo pequeñita. No. 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 Dale.
0: Y según, vale, vale. según me estás diciendo tampoco la voy a ver yo no, yo no Sabés que no soy de esquivarle a los, no, a los trailers ni a los spoilers Pero la en, con estas si las puedo evitar, la, la, la voy a evitar eh, Bueno, para destacar, como siempre, no la imagen, el sonido, la música eh, todo, todo muy por arriba, los aspectos técnicos de la serie son brillantes Por ahí la narrativa sí o lo argumental es lo que puede tener más baches pero acá venimos a disfrutar del cuento de la criada y no a sacarle lo, los por qué eh, deberían cancelarlo, cosas por el estilo yo digo que una o dos temporadas más tranquilamente puedo soportar eh,
1: ¿Soportar? Sí, sí,
0: nada, sí, <risa> sin cansarme tranquilamente, después la seguiría viendo si tiene 15 temporadas seguro que la sigo viendo como otras series, pero una o dos temporadas más, sin cansarme, sin hastiarme de, de esta historia, puedo continuar viendo. Eh, bueno, pero vamos a ver. Si, tal como lo hemos hablado, si les parece bien, eh, nos reencontramos eh, cuando termine la temporada y hacemos una conclusión final y renegamos por el final inconcluso, abierto y, <risa> y por los bucles y por todo lo malo que pueda haber pasado. Eh, no sé si querés destacar algo más de, de la serie, de la temporada de Girl, algo que nos haya quedado pendiente.
1: Nada, con muchas ganas de ver lo que de ver lo que está por llegar.
0: Muy bien. Jess.
2: Sí, yo encantada. Yo aquí cuando quieras y, y para comentar la serie encantada.
0: Muy bien. Bueno, te, te agradezco. Ya lograste relajarte al final de, del podcast. Bueno,
2: <risa> Sí, sí, Muy ha bien. sido un, desvirga, un desvirgamiento bonito.
0: Muy bien, no, 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 no a lo Gilead, no a lo Gilead. Muy bien, eh, Jess, muchas gracias por, por acompañarnos, por, por decirnos enfáticamente que sí, se le ocurrió a Girl justamente que dijo, tenés que invitarla a Jess porque Jess está, yo no estaba entrando porque me atrasé con los capítulos, no estaba entrando ni al grupo. Así, y me dijo de invitar a Jess porque está muy entusiasmada con la serie así que muchas gracias por aceptar la invitación a vosotros, muy a bien.
2: vosotros de
0: verdad y a girl, eh, un, un placer, un placer no es la primera vez que grabamos juntos pero sí es la primera vez que te invito también a un podcast de acá de Radio de Babel así que muchas gracias
1: Qué bonito volver a Argentina de
0: vez en cuando. Bueno, eh, no, no te lo puedo garantizar porque todavía no, pude, no me pude ir, así que no sé si está bueno volver o no. Yo estoy acá, todavía. Ya, ya veremos. Eh, por último, invitarlos a sumarse al grupo de Telegram de La Criada, si les gusta del cuento de La Criada, si les gusta hablar sobre la serie, es t.me barra la criada full spoilers. Full spoilers porque desde que el episodio está disponible para ver en Hulu, o en la plataforma pirata desde donde la descargues, acá en Latinoamérica la dan en Paramount Plus, un servicio de streaming nuevo que tenemos, que no tiene nadie, así que la gran mayoría lo hemos descargado, eh, descargado ilegalmente eh, desde que se libera el episodio ya se puede entrar a comentar ahí en el grupo, y cualquier cosita nos encuentran en todas las redes sociales como arroba Radio de Babel y en www.radiodebabel.com encuentran todos nuestros programas y mucho contenido adicional también así que gracias Egel gracias Jess y gracias a todos los que están escuchando, yo soy ajeno al tiempo,
1: yo soy Aguel. yo soy Jess
0: y esto ha sido
1: el podcast que faltaba sobre el cuento de la criada you best,
0: muchas gracias a todos a todas y hasta la próxima
3: When you feel so tired but you can't sleep Stuck in reverse Buscanos en Instagram, Facebook y Twitter And the tears come streaming down your face When you lose something you get your place When you love someone, but it goes to waste Could it be
2: worse? www.radiodebabel.com Light will
3: guide you home And ignite You bone I will try to fix you Ooh. High up above or down below When you're too in love to let it Never try, you'll never know Just what you were